0: Alors, ce soir, on fait euh, le cours numéro 3, qui est l'historiographique et la deuxième partie. Euh, Donc, la deuxième partie, euh, juste pour vous rappeler. Quoi Ce qu'on cherche On cherche les filiations entre les grands courants du design et les grands courants de la la philosophie. On cherche à voir si euh, l'influence des contextes politiques a euh, pu euh, donner une teinte particulière au grand mouvement du design. Et euh, on cherche à voir comment ça peut enrichir notre approche sur le, le design whisker euh, aujourd'hui. Alors le sommaire euh, du jour, euh, on, va, donc on, va, c'est, on commence euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va parler dans une première partie de la catastrophe des Lumières, ça ce sera Cynthia. Le design pendant la Seconde Guerre mondiale et l'immédiate après-guerre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé notamment euh, dans des pays très engagés euh, euh, dans la guerre comme le Royaume-Uni et les états unis euh, les utopies postmodernes des années 60 et 70, avec euh, un petit focus sur Victor Papanek, qui a été quelqu'un qui a amené énormément dans son approche euh, du design un peu en, en, en contre-culture et un design écologique et humanitaire, euh, l'arrivée de l'âge d'or du, du capitalisme euh, sous l'angle du marketing, avec la généralisation du design dans les les entreprises, plutôt à partir des années 80, et puis les initiatives contemporaines, sachant qu'une fois encore, dans cette historiographie, euh, il y a plein de références euh, auxquelles vous pourrez euh, avoir accès, et qu'on est vraiment sur essayer de trouver ces petits points de contact sur le travail qu'on fait.
1: Donc la catastrophe des lumières, c'est une manière un peu, bien évidemment, Rapide de dire euh, le désastre hein, qui se se fait, c'est-à-dire après euh, après 1945, et qui va être euh, théorisé dès Husserl. Euh, Donc je vous ai mis euh, euh, la conférence de de Vienne 1935, qui vous montre d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le terme, la catastrophe est dedans. Non, je crois que le terme, c'est moi qui l'ai. Poser comme ça la catastrophe des Lumières, mais ça, en le lisant, vous allez comprendre tout de suite. Donc je lis euh, « La crise de l'humanité européenne et la philosophie », Husserl, qui pressent bien évidemment le désastre que porte euh, la rationalité mécanique ou la rationalité instrumentale, on l'a souvent vu ici, c'est-à-dire cette scission entre eux, science, technique, éthique, euh, science-conscience, etc., c'est-à-dire ce grand rêve de convergence qui est porté par les Lumières, qui a été déjà conscientisée par, bien évidemment, la Renaissance, mais qui avait une sorte d'apothéose euh, avec les Lumières, euh, Auschwitz et euh, Hiroshima signe de fait la fin de cela. Mais ça commence dès... Euh, le début du 20 e et plus spécifiquement vous avez même si vous voulez même un peu en deçà avec euh, Valéry, avec Paul Valéry la crise de l'esprit vous avez déjà ça hein, c'est déjà très présent chez, chez Valéry c'est présent bien évidemment avec un peu plus tard le, le malaise dans la civilisation Freud etc j'aurais pu rajouter beaucoup d'autres hein, euh, auteurs j'ai pris seul. la crise de l'existence européenne n'a que deux issues soit la décadence de l'Europe devenant étrangère à son propre sens vital et rationnel donc c'est un combat entre des raisons hein, Euh, La raison et son travestissement, de l'autre côté, la rationalité instrumentale. La chute dans l'hostilité à l'esprit. Il faut bien comprendre que le rationalisme instrumentaliste hein, est une hostilité à l'esprit. Et dans la barbarie, soit la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie grâce à l'héroïsme de la raison qui surmonte définitivement le naturalisme, le plus grand danger pour l'Europe est la lassitude, luttons avec tout notre zèle contre ce danger des dangers en bon européen que n'effraie même pas un combat infini et de l'embrasement anéantissant de l'incroyance, du feu sous-consumant du désespoir devant la mission humanitaire de l'Occident, la 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 la, le phénix d'une intériorité de vie et d'une spiritualité nouvelle ressuscite etc etc car seul l'esprit est immortel donc ça c'est d'emblée pressentir euh, la catastrophe bien évidemment qui va se jouer et je vous ai mis en comment dire en entrée le fait qu'on va rentrer dans cette grande phase qui annonce déjà la postmodernité c'est-à-dire ce retournement des valeurs de la modernité contre elle-même ce travestissement des, des principes démocratiques et bien évidemment euh, la crise euh, de la notion de progrès on est encore hein, en plein 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 dedans la technoscience comme seul univers de la science donc la science qui se travestit dans la technoscience et qui se retourne contre elle c'est ce que vous avez avec l'arraisonnement du monde porté par Heidegger 1949 ou euh, donc là aussi Heidegger avec la question de la technique bon. et puis du côté euh, plus humain je vous ai mis un peu de, de Camus et l'éditorial de combat en 1945. Là aussi, je, je vous ai mis tout le... le, le, le enfin, pas tout, non. Des, des moments un peu, un peu clés. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Nous nous résumerons en une phrase. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif. Ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques, donc ça voilà, le le fait d'aller euh, de dépasser la formidable rage de destruction dont l'homme fait preuve, etc., etc., et donc d'essayer encore une fois de refaire une jonction très forte entre la science, entre l'éthique, euh, entre le fait que le, le fond des sciences entre guillemets ce sont les humanités et qu'à partir du moment où on, dé, on dissocie humanité et science, ben, on rentre précisément dans, euh, dans, dans la barbarie, dans ce qu'il dira lui avec ses mots, euh, euh, le fait de choisir entre euh, l'enfer et la raison c'est la dernière chance encore une fois euh, de, de, comment dire, de l'humanité etc. et d'ailleurs dans tout Camus vous avez euh, plusieurs choses, hein. vous avez euh, donc euh, euh, l'au-delà du néant qui est l'absurde, la question de l'absurde, bon, euh, qui est d'une certaine manière euh, le, le, le fond sur lequel se pense la question de la liberté euh, chez, chez Camus, mais vous avez aussi le fait que Camus est un. Voilà, c'est aussi un des grands auteurs où il est compliqué de penser son propre bonheur dissocié des autres et dissocié du malheur des autres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi de cela, euh, et, au sens où. Voilà, il y a euh, là encore euh, cette question du monde commun qu'on trouve chez Arendt, etc. Vous l'avez aussi de façon très forte chez, euh, chez Camus. Je vous ai mis ça. Euh, ça doit être, voilà, ces le, le, combats, tout simplement. Et puis, euh, grand grand autre penseur classique de, de là aussi, qui est qui va nous lancer sur euh, la théorie de Francfort et euh, sur, euh, on l'a vu souvent ici, toujours cette question de la réification, euh, la chosification de euh, euh, l'homme, la rationalité instrumentale, c'est bien sûr Adorno. Et Adorno, pareil, euh, là aussi des, 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 des grands pôles, alors 49, vous connaissez tous ce, cette citation parce qu'elle est, elle a été souvent d'ailleurs mal comprise, mais écrire un poème après Auschwitz est barbare et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. Hop, 62, « L'idée d'une culture ressuscitée après Auschwitz est un leurre et une absurdité, et c'est pourquoi toute œuvre qui est finalement produite doit en payer le prix fort. » Et donc là, c'est voilà comment on pense après l'effondrement. C'est une autre... Nous, on connaît l'effondrement aujourd'hui, pensé dans son, dans son questionnement anthropocénique, c'est, on l'a vu souvent ici, Jared Diamond, etc. On a les prémices de l'effondrement qui est la même question, Hein, puisque bien évidemment si aujourd'hui nous sommes en, en tel massacre entre guillemets de l'écosystème c'est parce que précisément science et technique science et conscience se sont dissociés, et ça, ça part de là et donc euh, l... mais comme le monde a survécu à son propre déclin il a, néanmo- il a néanmoins besoin de l'art en tant qu'écriture inconsciente de son histoire donc ça aussi c'est très intéressant parce qu'Adorno va à la fois poser la l'insuffisance, l'impossibilité de l'art après Auschwitz et en même temps le fait que précisément euh, l'art devient euh, l'écriture inconsciente de l'histoire de la barbarie et donc devient d'autant plus nécessaire même s'il cesse sa propre vanité. Donc c'est cela. Et puis le le passage de de 66 qui explique justement, euh, encore une fois, moi comment je vois, et Antoine, on dira bien sûr lui comment il voit ça, mais c'est-à-dire cette question de la... qu'est-ce qu'une production de forme viable euh, après un effondrement c'est ça là, qui est posé là. Et vous l'avez dans euh, la dialectique négative, 66. Où je, je passe, mais vous voyez vers la fin. Euh, et, et bien, j'aurais dû. Comment dire j'ai, Ne conserve. Voilà. Aucune parole euh, ne conserve un droit après Auschwitz. Et pour pourrez ajouter non trans-formé. Donc on voit très bien que l'enjeu c'est de trouver la qualité de production de forme qui, n- qui ne sera pas euh, vaine alors même qu'elle vient d'éprouver son désastre euh, par, euh, notamment posé par Hiroshima et par Auschwitz. Et donc nous c'est ça, hein, le, 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 le design après-guerre c'est, c'est aussi euh, attraper entre guillemets euh,
0: cela. Donc pendant cette catastrophe, euh, les designers sont intervenus euh, notamment dans des pays comme le, le Royaume-Uni. Euh, le Royaume-Uni qui a décrété euh, un programme qui faisait appel aux designers, notamment pour faire face notamment à l'inégalité économique et à la rareté des matériaux, et voir comment on pouvait essayer par le design d'obtenir une redistribution pour pallier les inégalités. Finalement, ce qui est assez intéressant à ce moment-là, c'est qu'il y a deux choses qui vont se définir. D'une part, un design qui va être fait sur des bases plutôt de vulnérabilité, de simplicité, d'efficacité, de moindre coût, euh, avec un dessin assez simple, très fonctionnel. C'est assez étonnant aussi de voir que finalement c'est quelque chose d'assez positif dans ce cadre-là euh, très sombre qui va arriver pour le design, qui va avoir assez peu de retentissement avec l'arrivée des marketing après, c'est-à-dire que tout ça va s'effacer quand même de façon très forte. Et la deuxième chose aussi euh, qu'on peut voir dans ce, dans ce programme-là, euh, ça va être notamment le fait qu'en Angleterre, particulièrement les notions de mode, les notions de design produit, les notions de service, les notions d'architecture, sont beaucoup plus liées. Euh, ce qui va donner aussi de l'avance à cette culture, en, pour utiliser ce mot, de design qui est un verbe euh, et qui euh, va encore perdurer aujourd'hui puisque dans les grandes entités les grandes écoles euh, anglaises c'est très rarement décorrélé euh, les aspects euh, euh, textiles par exemple euh, par rapport aux aux objets Euh, la deuxième chose euh, c'est que finalement il y a eu aussi Euh, dans cette euh, volonté euh, de faire du design durable, on va dire, hein, qui puisse être pérenne, euh, une volonté de voir comment on pouvait faire en sorte qu'il y ait le moins de main-d'œuvre possible, euh, puisque la main-d'œuvre, il n'y en avait pas, euh, puisqu'elle était engagée dans la guerre, et ce qui va aussi créer une certaine façon de, de concevoir le design assez particulière. On voit dans l'illustration ce lien entre la, la mode et le design. On voit aussi des esthétiques euh, extrêmement euh, sèches, euh, fonctionnelles, qu'on imagine assez, euh, assez pérennes. Euh, finalement, ce, ce grand programme va aussi donner un questionnement sur qu'est-ce que c'est que le good design. Euh, c'est une question qui va... Naître ici, mais qui va se poser à ce moment-là et qui va bien sûr avoir des retentissements euh, tout au long de l'évolution du design, puisqu'on pourrait citer des dizaines et des dizaines de de propos euh, de décennie en décennie pour essayer de définir en quelques mots euh, qu'est-ce que c'est que que le good design. Est-ce que le good design c'est good business Est-ce que euh, le good design c'est moins de matière euh, etc. etc. Il a eu ce ce mouvement, a eu aussi euh, j'allais dire. euh, des implications dans d'autres pays notamment la, la Hollande et, et l'Allemagne et assez intéressant aussi de noter que c'est aussi à ce moment-là que va naître l'implication euh, de la politique euh, anglaise dans un soutien du design. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui le Design Council est un des, dire, une des structures qui porte le mieux le design dans un, dans un pays euh, et qui est née à ce, à ce moment-là. Euh, Juste une petite chose, ces produits qui ont été développés, ils ont été présentés ensuite dans une grande exposition au MoMA euh, qui a eu lieu une décennie plus tard, 1953 il me semble. Euh, et c'est assez intéressant de voir que ça a commencé à dévoyer un petit peu la façon dont on pouvait travailler le design dans des situations un petit peu... Euh, d'urgence, notamment parce que finalement il y a eu un début de mélange des genres le fait de faire rentrer le design au musée fait que ces pièces qui étaient a priori des pièces qui étaient dédiées au plus grand nombre vont devenir des œuvres, vont avoir des prix qui vont exploser et ça va être le cas pour pas mal de mouvements d'être un petit peu repris par cet acte de culture et de muséographie et je pense que c'est pas inintéressant de noter la difficulté de ce genre de courant à s'imposer comme des réussites économiques euh, on voit ici un, un exemple du Vonen hollandais, euh, du côté euh, des États-Unis, euh, il y a quelque chose qui va arriver très fort, c'est forcément euh, que les États-Unis vont avoir euh, un développement économique extrêmement fort euh, lié à la guerre, un nombre d'emplois dans les secteurs euh, liés à la guerre qui vont exploser, aéronautique, construction navale, industrie mécanique, et des grandes avancées technologiques. Alors ça là-dessus, euh, ça me semble aussi un point très intéressant, c'est-à-dire que les guerres ont toujours été euh, des moments où euh, les, j'allais dire, l'intelligence humaine de l'ingénierie est terriblement efficace. Et ça pose quand même vraiment question, euh, notamment d'une part parce que ça va développer des industries et que ces industries, la guerre étant finie, et bien, il va falloir continuer à les alimenter euh, et notamment à trouver des nouveaux débouchés. Et ces débouchés, ils vont être des débouchés, euh, bah, du coup, euh, quotidiens. On peut citer euh, le nylon qui a été inventé, notamment pour les, les toiles de parachute, et qui va servir ensuite euh, à faire des filets de pêche pour de la pêche intensive euh, ou, euh, euh, ou des bas pour les femmes. Euh, mais on peut aussi citer les, des exemples dans la chimie, euh, des exemples dans l'énergie. Et ça pose la question euh, que soulevait tout à l'heure Cynthia, c'est-à-dire, effectivement, quand on arrive dans un quotidien où, finalement, la découverte du nucléaire sert aussi bien Hiroshima qu'à éclairé le plus grand nombre. La notion de progrès, elle s'efface un petit peu, hein, parce que la notion de progrès qui, en elle-même, sous-tend une notion de progrès humain, alors c'est le mot magique va arriver, qui est l'innovation, qui permet un petit peu de se défausser à bon compte de ce qu'on fait avec ces nouveaux progrès. Mais pour moi, c'est aussi... Peut-être quelque chose qui me semble assez important à ce moment-là, c'est que tous les matériaux de synthèse vont être inventés dans cette période de guerre, notamment enfin de grand, de, de, un grand nombre de matériaux de synthèse. Le polystyrène, le polymétacrylate, le plexi, etc., etc. Tous les poly dans tous les sens. Je fais une hypothèse sur le fait que c'est aussi la première fois qu'on va commencer à utiliser en matériaux de masse des matériaux morts. C'est pas rien par rapport à ce qui se passe pendant cette guerre-là. C'est-à-dire que ce sont des matériaux, contrairement au bois, contrairement à la pierre, contrairement à tout ce qui a pu être utilisé jusqu'ici, qu'on laisse au sol et qui vont y rester. Euh, Ce sont des matériaux qui coupent le continuum du vivant. Euh, Et je pense que c'est quelque chose de très important de voir à quel point la guerre est, est, est pourvoyeuse de changements culturels extrêmement profonds. Euh, dont on ne se rend pas forcément compte. Il y a cet exemple-là, il y a un autre exemple que j'ai envie de vous donner. Euh, on va revenir beaucoup en, un peu en arrière, euh, sur l'arbalète, pour vous donner une autre métaphore de ce que créent euh, les conditions de guerre. Euh, l'arbalète euh, qui a été développée euh, notamment en Europe euh, à partir du, du début du XIIe siècle, en 1130, il y a un anathème contre l'arbalète euh, puisque euh, le pape et le clergé euh, dit que c'est une arme des lâches. Parce que c'est une arme où on n'est pas obligé de savoir combattre, on n'est pas aussi obligé d'aller au contact. Et ce que je veux dire par là, c'est que la métaphore de la distance avec l'autre dans le combat... C'est quelque chose qui vient aussi de, ce, de ce, cet environnement guerrier, et pour moi il a autant de sens dans ce que va devenir une société que la distance du, du matériau vivant avec un matériau inerte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui s'expriment dans ces évolutions technologiques qui pour moi sont, sont très sous-jacentes, assez difficiles à poser, mais qui me semblent extrêmement importantes.
1: Oui, juste pour dire euh, voilà, ce que je trouve très frappant dans cette période et ce qu'on veut euh, comment dire, montrer, c'est, voilà, c'est qu'on a souvent dit principe de négociation hein, euh, qui est au cœur du, du, du design. Là, c'est un peu la même chose mais c'est la, 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 la question de la fabrique, la question de la transformation, la question de la métamorphose. C'est, est-ce qu'on est dans la résilience Est-ce qu'on est dans la récupération est-ce, voilà, En gros, on est dans... Non pas le retournement euh, pervers, hein, euh, parce qu'on y- est dans du travestissement quand on utilise de fait euh, le nylon euh, des parachutes et hop, et puis on va vers une transformation pour faire des bas. Euh, mais précisément là, on essaye de trouver encore une fois un usage du monde, une production de forme, une forme de vie, un style de vie nouveau et qui essaye de, de tourner. Euh, la chose qui a été vécue peut-être de façon sombre, alors c'est, c'est, c'est sans doute inconscient, hein. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est que c'est une grande constante, je pense, de, du, du design. Et c'est ça aussi la négociation, c'est-à-dire de faire avec ce qui est là, et en revanche de ne pas en rester là, et d'en faire autre chose. Et ça, c'est assez. Euh, et c'est pour ça que les guerres les, les, les sont souvent des lieux terriblement euh, productifs. En tout cas, euh, et qu'il. Pourquoi Parce qu'encore une fois, le, le design est une confrontation permanente avec de l'hyper-contrainte. C'est de l'hyper-contrainte, de l'hyper-contrainte, de l'hyper-contrainte, et on en fait quelque chose en termes génératifs, de concepts, etc. La vulnérabilité est une hyper-contrainte, la guerre est une hyper-contrainte. Donc, vous avez, et c'est comment je tourne ça. Et on verra d'ailleurs qu'une des formes aujourd'hui, ce qu'on appelle le jugade, Hein, c'est de l'hyper-contrainte. C'est de l'hyper-contrainte transformée en, de, en, de, en du concept, en de la forme, en de la, en de la, en de la potentialité.
0: Et d'ailleurs, euh, dernière hypothèse, cette, euh, cette notion de nouvelles formes qui vont arriver avec la reconstruction, euh, bah c'est aussi euh, une forme d'oubli. Euh, c'est un peu comme ça qu'on peut la lire, hein, finalement, l'arrivée du marketing. Euh, c'est aussi une forme de proposer une vie euh, à chacun euh, dont on oublierait euh, ce, qu'on vient de, ce qu'on vient de vivre. C'est un espèce de, de dépassement un peu, un peu bizarre, là, là aussi sûrement euh, inconscient. Euh, à cette époque-là, néanmoins, il commence à y avoir un tout petit peu de design critique. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, Bruno Mounari. Euh, Bruno Mounari, voilà. il est... Euh, donc c'est un designer qui, est un designer qui va avoir une, une pratique extrêmement ludique, et j'aime beaucoup ça. Donc, donc il dit bah, « oublions un instant l'aménagement d'intérieur, voilà, bah, nous sommes en l'an, moins je sais pas quoi, avant Jésus-Christ. » Et puis Pythagore, il expose à la galerie à Alpha sa fameuse table de multiplication. Donc tous admirent l'œuvre originale, et chacun, une fois chez lui, envisage d'en faire une autre complètement différente pour le compte de son client. L'algèbre ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et je trouve ça très juste de, de, d'avoir ce regard extrêmement critique sur la reproduction, surproduction, surmultiplication euh, d'une fonctionnalité ou d'une con, d'un, d'un concept. Euh, pour, quel, euh, pour quel choix Pour porter quoi On ne sait plus trop. Euh, Mounari m'intéresse aussi beaucoup parce que c'est quelqu'un qui va avoir une approche créative. Il va écrire beaucoup de livres pour enfants, par exemple. Il va être euh, extrêmement, euh, euh, j'allais dire, ludique dans son approche et avec un humour assez ravageur qui est chez les designers, souvent une manière de se faufiler dans la contrainte qui peut être assez efficace. À cette même époque, toujours, on est toujours un pendant la guerre et juste après-guerre. Euh, On va avoir euh, euh, bah, par exemple le couple Ray et Sherla-Imps qui vont travailler euh, sur justement cet emploi euh, de nouvelles technologies. Donc eux vont beaucoup s'intéresser au lamellé-collé. Lamellé-collé c'est une technique pour faire du bois à partir de feuilles avec euh, un nombre de de couches impaires qu'on colle dans des sens différents pour obtenir un matériau a priori avec des meilleures qualités euh, mécaniques que, que du simple bois. Alors, ils vont à la fois travailler sur des objets du quotidien, une chaise euh, euh, ou des, 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 des jeux pour enfants, mais ils vont aussi beaucoup s'intéresser euh, à des attelles pour les blessés de guerre. Donc, toujours en essayant de voir comment on pourrait valoriser cette nouvelle technologie avec un, une j'allais dire une vraie approche de designer puisqu'ils vont monter dans leur appartement une presse pour pouvoir faire eux-mêmes leur prototype, euh, qu'ils vont appeler euh, « Kazam, Kazam. », enfin, voilà, un côté un peu magique aussi de, 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 la, de la technologie de ce, de ce contreplaqué. Et puis quelqu'un qui nous intéresse aussi beaucoup, euh, c'est Moï Naji qui, euh, issu du Bahaos, euh, va euh, essayer de définir ce qu'est un « design pour la vie », c'est intéressant à plusieurs titres, c'est-à-dire que là encore, en, en, le Bauhaus de Chicago, c'est 1937, donc euh, ça va traverser la guerre, donc à un endroit où l'impact direct de la guerre est moins fort, c'est les États-Unis, mais il va définir pour nous quand même, il va poser... Euh, beaucoup de choses sur l'enseignement du design, sur la pratique du design, Alors, euh, notamment le fait d'être dans des formations très holistiques, euh, notamment le fait d'à la fois euh, satisfaire euh, la curiosité, mais aussi la pratique créative, mais aussi euh, l'éthique, la philosophie, mais aussi la pratique. Euh, c'est-à-dire de mettre euh, euh, les mains dans le, dans le cambouis. Euh, et puis, il va avoir effectivement un certain nombre de, 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 de visions euh, qu'il va porter dans cette école-là. Le design est une attitude, pas une profession. Euh, c'est quand même quelque chose qui va rester, et que certains designers vont essayer de, de porter. Euh, il exige une démarche à la fois englobante et pénétrante. Donc, euh, comment on fait pour... Euh, avoir cette science du contexte dont on a pu parler lors du premier cours, et puis en même temps euh, pénétrer le quotidien dans ce que ça peut avoir de plus, euh, de plus, de plus, de plus beau. Euh, et puis faire du design, c'est penser en termes de relation. Donc euh, là encore, c'est la relation humaine qui est en premier et pas l'objet. On a déjà parlé, le grand problème que se pose le design, c'est qu'il doit servir la vie. Euh, on se rappelle aussi de la phrase de Charlotte Perriand, hein, le, euh, la problématique « ce n'est pas l'objet, c'est l'homme ». Euh, et finalement, ça va rester quelque chose de très important à ce moment-là. Euh, vous pouvez, euh, si vous vous intéressez à, à cette personnalité, euh, lire les ouvrages d'Alain Fimdéli qui a, a écrit beaucoup, très intéressant euh, sur, euh, sur le Baos de Chicago et sur excusez
1: Oui, et puis bon, bien évidemment, c'est la, la grande période de... Euh du rêve démocratique euh, et de la constitution de l'état providence, hein, bon, euh, l'inconditionnalité des droits et de la, produ- et de la protection sociale. Bon, je vous ai juste rappelé que euh, voilà, c'est dans ce moment-là, dès 1943, et euh, c'est les jours heureux euh, par le CNR, par le Conseil national de la résistance, en 1944. Bon, d'abord, il y avait un côté euh, très... Euh, euh, après l'effondrement, qu'est-ce qu'on fait hein Donc je vous ai juste rappelé que pour les jours heureux, c'est, il y a d'abord un plan d'action immédiate, qui est assez dur, euh, avec même des, des, le, la, la poursuite des traîtres, euh, des châtiments, etc. Enfin, des, un point très très voilà, conscient de ça. Et puis après, il y a les jours heureux, c'est-à-dire euh, véritablement les mesures à appliquer dès la libération du territoire sur le plan économique, social. Donc, Euh, Euh, donc euh, là je rappelle juste euh, expriment leurs angoisses devant la destruction physique de la nation que l'oppresseur hitlérien poursuit avec l'aide des hommes par le pillage, par la suppression de toute production utile aux français par la famille organisée, par le maintien dans les camps d'un million de prisonniers, par la déportation d'ouvriers etc., etc. donc ça c'est la matière qu'on a et puis, qu'est-ce qu'on en fait, les jours heureux C'est-à-dire, bah bien sûr, bon, tout ce qui fait notre état de droit, donc le suffrage universel, la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. Le, le Conseil, euh, le, vous le savez tous, hein, le, la, c'est une matrice, hein, les jours heureux. On, on est encore dans ce grand rêve de dire, mais tiens, c'est quoi euh, euh, l'âge 2 de, de l'état-providence Alors, il y a ceux qui ont validé que c'en est fini, rare de l'État-providence, fin de l'État-providence, et puis il y a ceux qui considèrent que peut-être il y a un nouvel âge de l'État-providence à penser, et donc à ce moment-là, revenons aux fondamentaux, regardons et comment on peut les emmener vers un parachèvement plus, plus fort. Je dis juste que c'est très très holistique, bien sûr, c'est euh, le micro, le macro, c'est l'économique, c'est le... et tout ça, c'est l'indivisible, c'est l'inconditionnalité des droits et l'indivisibilité des droits. C'est ça, hein, là, euh, c'est, le gros... c'est le retour du grand rêve du continuum, hein, d'une certaine manière. Non, le... La catastrophe des lumières a fait voler en éclats euh, le grand continuum, et puis l'holistique euh, nouveau veut se, se penser... Et il se pense à travers la, la, la notion d'État-providence, voilà, comme une espèce de, de, de manière de se prémunir de, de la menace qui a eu lieu. Euh, donc invio, inviolabilité du domicile, secret de la correspondance, etc., respect de la personne humaine sur le plan économique. Bien sûr, bon, euh, euh, c'est assez drôle. Hein. L'éviction des grandes féodalités économiques et financières, c'est tout le grand enjeu, c'est le retour des commons avec les nationalisations, donc le retour à la nation des grands moyens de production, hein. euh, les, les, les richesses du sous-sol, donc c'est bien évidemment toute la question aussi de comment on quel est le lien entre les richesses d'un territoire et puis le, le, le plus grand nombre. Et puis sur le, sur le, le, comment dire, le, le plan social, voilà, vous avez déjà ce qui fait la vérité du travail, c'est-à-dire, bon, ben, euh, dans la foulée de 36 et du Front populaire, hein, le droit au travail et le droit au repos, bien évidemment euh, la, la sécurité sociale, la question effectivement de la retraite. Et on voit très bien que... Bon, euh, euh, que la, on comprend très bien que toucher à cette retraite est très compliqué puisqu'elle est de fait absolument euh, indissociable de, de, de l'état-providence. Une extension des, des droits politiques, oui, j'ai mis ça aussi parce qu'il y a le, déjà le grand projet de la décolonisation hein, dans, dans le, le CNR. Hein, donc on est pas, et, et ça, c'est une question, nous, qui n'y est pas simple. Hein. C'est-à-dire, est-ce que le design dépasse son cadre occidental Euh, Et qui n'est pas si simple que ça, parce que quand on va à la recherche des grands designers non-occidentaux, on rame un peu quand même. hein. Or, sans doute. Mais donc, comment Donc ça, c'est une question. Bon, là, simplement rappeler que, de fait, c'est quelque chose qui ne veut pas être dans un universalisme de pacotille, qui veut véritablement déjà aller... euh, aller vers ce qu'on appelle les subaltern studies et puis dépasser dépasser la seule question euh, de la majorité. Euh, Voilà. Donc ça, c'est le le grand territoire qui termine la la fin de la guerre et l'espérance nouvelle.
0: Et... euh Ce que vous avez remarqué, on essaie de tenir notre balancier à chaque fois entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Euh, Donc là, on va parler de l'obsolescence programmée qui va arriver très très vite après-guerre, parce que bien sûr, il va falloir voir comment on peut recréer de la richesse euh, et faire en sorte que euh, bah, cette nouvelle société puisse consommer euh, plus qu'on ne produit, hein, essayer de voir comment on peut donner euh, à acheter, euh, et encore à acheter. Donc c'est le début de l'obsolescence programmée. Alors que je dis le début, ce n'est pas tout à fait vrai parce que le, le cartel des ampoules s'était entendu déjà depuis 1923. Euh, mais on va commencer à en faire un, un, un symptôme de la, la société de, de consommation. Euh, les ampoules pouvaient durer bien plus de, de 1000 heures, mais on a décidé que... Vous savez qu'il y a encore une ampoule allumée qui a été... Euh, qui a, qui a été euh, allumé en, en début du siècle dernier, qui est toujours allumé, et qui marche très très bien. <rire> euh, euh, non, mais c'est... C'est... Voilà. Donc voilà, c'est pour lutter contre la baisse, euh, la baisse euh, des ventes. Et puis aussi, ce qui va arriver, qui est quand même très intéressant, euh, c'est, j'allais dire la, la, la le fait qu'on va commencer à cacher les choses. Donc on va commencer à cacher euh, tout ce qui est de l'ordre de la mécanique des objets. Alors c'est, c'est, le fait de cacher, il vient de plusieurs choses. Hein. Il vient du fait de, des nouvelles technologies. Hein. On va commencer à avoir euh, euh, des produits, notamment la plasturgie, qui permettent de faire des formes assez facilement, euh, de capoter euh, les choses. Et puis il vient du fait de l'électricité. L'électricité, c'est euh, une énergie très trouble. Hein. On n'a pas eu du tout confiance en l'électricité pendant très longtemps. Parce qu'il y a eu une grosse bataille au début du, du siècle sur savoir si c'était mieux d'avoir euh, du courant continu ou du courant alternatif. Donc on faisait des démonstrations absolument dingues pour convaincre euh, le fait qu'il fallait mieux être euh, dans, du bon côté, parce que qu'autrement on prenait des, bons, des gros risques, il y a des vidéos euh, où euh, à cette époque-là euh, on électrocutait un éléphant pour montrer à quel point le, 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 l'électricité était, était dangereuse si elle n'était pas utilisée de la bonne manière. Et d'ailleurs, dans la sociologie de l'innovation, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'on va passer, par exemple, en à peine 30 ans, de la marine à voile à la marine à vapeur, et on va mettre plus de 90 ans à accepter qu'un démarreur électrique dans une voiture. Puisque dans les GS de 1970, il y avait encore un, un cric pour démarrer sa voiture, alors qu'il y avait un démarreur électrique dans les, les, les toutes premières voitures du début du siècle. Donc, c'est, voilà, la, cette, ce, je dire, ce continuum de la, la société d'innovation, il est quand même très intéressant. À ce moment-là, euh, les couvercles plastiques vont commencer à cacher certaines choses. Et pour moi, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une perspective de vision du monde qui est quand même assez particulière, c'est-à-dire que la dispara- disparition mécanique euh, qu'on avait acquise quand même dans toute l'histoire des technologies, ça va d'une part mettre une distance avec l'usage. Je ne sais plus trop comment euh, ce moulin à poivre ou ce mixeur tourne. Enfin, il tourne, mais je ne sais plus trop comment il tourne. Une distance avec la connaissance. Je ne sais plus trop comment le réparer, euh, comment euh, mettre les mains dedans. Euh, donc une distance avec la réparabilité, hein, donc le fait qu'on va pouvoir jeter, peut-être qu'une petite pièce de cassé, mais comme je ne sais pas, je vais commencer à jeter. Et pour moi, quelque chose qui est euh, assez important à ce moment-là, c'est une distance avec l'honnêteté. C'est-à-dire que s'il ce y avait de visible sur « je tourne la manivelle, je vois le pignon et je vois mon moulin qui tourne », va disparaître et on va commencer par le design industriel à pouvoir dire ce mixeur il est super fiable c'est comme si c'était un mixeur pro parce qu'on lui a donné des formes qui sont inspirées des mixeurs pro mais dans la réalité en fait ça peut être quelque chose de fait de façon extrêmement merdique et personne ne, et personne ne le verra cette distance avec l'honnêteté c'est un vrai point pour le design, c'est à dire que si on fait aussi la suite de ce, de ce fait de commencer à cacher les choses telles qu'elles sont on peut arriver jusqu'au pot de yaourt On peut arriver jusqu'au design du packaging et on peut arriver euh, sur un pot de yaourt où c'est marqué euh, yaourt, fraise avec des morceaux où il y a 0% de fraises une belle image de fraise sur le pot et en fait c'est de la pomme qui est euh, mis avec un petit peu de chimie à la fraise. Ça me rend hystérique, c'est pour ça que j'en parle euh, mais je pense que c'est un peu le début de ça, euh, de cette espèce de grand, de grand délire de mensonge euh, qui va arriver avec ce, ce délire de, de consommation qui va bien sûr après euh, prendre un pic encore euh, important avec le digital qui peut réparer ça Pas moi euh, les ampoules c'est assez marrant juste une petite chose euh, donc on a vu euh, cette problématique euh, ce qui est très intéressant dans le, 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 l'évolution des ampoules c'est qu'au départ c'est toujours une question de mécanique c'est à dire on s'est dit comment on peut faire quelque chose en verre qui va protéger ce filament et puis bah, le plus simple c'était de souffler une paraison en verre et si vous soufflez une paraison en verre vous obtenez quoi La forme d'un bulbe euh, d'ampoule. Donc c'est, c'est né comme ça et puis après Euh, va arriver avec cette progression des ampoules, quelque chose qui est aussi très important dans cette société qui est en train d'arriver après-guerre, c'est le lobbying, c'est-à-dire qu'un espèce de lien très particulier entre les entreprises privées euh, et le public, notamment sur la normalisation. C'est-à-dire dans les ampoules, la normalisation des culots, euh, par exemple, va faire en sorte de recentrer euh, la puissance des entreprises qui vont fabriquer des ampoules. Et ensuite, on va décliner... Euh, d'ailleurs euh, je pense que c'est un de nos meilleurs clients qui nous a dit, euh, ben non mais chez nous on ne décline pas parce que décliner, euh, on voit bien ce que ça veut dire donc on va décliner euh, les ampoules on va faire des ampoules avec des formes de feuilles et puis l'année d'après avec euh, des formes de lampadaire etc. mais dessous on a toujours la même ampoule c'est à dire que c'est un cache qu'on va venir rajouter donc c'est suivre euh, l'histoire des ampoules est quand même quelque chose qui, qui montre assez bien ce qui s'est passé dans, dans l'histoire des, des objets euh, et là j'ai écrit mais je trouve que c'est le, peut-être le terme assez précis pour essayer d'expliquer ce qu'on essaye de vous dire, c'est que finalement cette esthétique à ce moment-là qui va naître c'est une espèce de barrière de, de, de barrière à l'entrée de l'intelligence des, individus, quoi, à l'intelligence des individus c'est-à-dire qu'on va masquer un peu l'intelligence de compréhension des usages de, de ces fonctions
1: Et justement, au même moment, vous avez un grand texte que vous connaissez bien aussi, qui est celui de Gunther Anders, qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme ». Et il y a plusieurs choses. Alors, je n'ai pas axé sur précisément la thèse de, de « L'obsolescence de l'homme ». J'ai sorti ce qui renvoyait entre le lien entre la technique, euh, les instruments, les objets, euh, l'homme, et euh, alors, bien sûr euh, aussi le texte « La honte prométhéenne hein, ». Je, je vous rappelle cette citation. « J'avais présenté ce qui constitue notre défaut fondamental, à savoir notre incapacité à nous imaginer autant de choses que nous sommes capables d'en produire et en faire fonctionner. J'avais aussi insisté sur le fait que c'était en raison de ce fatal décalage que nous nous laissions entraîner à produire et utiliser nos funestes instruments, quitte à provoquer avec eux des effets apocalyptiques, affirmer que ces effets spectaculaires sont imprévisibles est inexact. Donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que petit à petit, de fait, nous créons des outils dont nous n'avons plus, c'est ce que Witterranders a appelé la supraliminarité c'est-à-dire nous sommes incapables de comprendre l'effet de l'effet de l'effet de l'effet. De l'effet. Donc, et c'est pour ça que de fait la, la, le, 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 la, la réalité il y a une autonomisation de la technique et il y a une séparation et de fait il y a une honte du côté de l'homme puisqu'il n'est plus capable euh, d'être maître des objets qu'il, euh, qu'il, qu'il produit ça c'est un premier point et le deuxième point c'est que c'est pour ça qu'il y a une lutte très très forte c'est que la tentation technique devient plus forte que tout le, la tenta, si vous voulez la Quelque chose qui peut être fait sera fait. » Et là, il y a de nouveau une grande dissociation, puisque, bien non, ce n'est pas parce que quelque chose peut être fait qu'il doit être fait. Il faut que ce soit souhaitable. Hein Donc, il y a une grande différence entre euh, euh, ce qui peut être fait et ce qui doit être fait. Et on voit très bien aujourd'hui qu'on est dans cette tentation technique insubmersible. C'est-à-dire que si c'est possible, ce sera fait. Et on préférera traverser ça et éventuellement croire qu'il y a un à-rebours possible, mais il n'y a pas d'à-rebours possible, que plutôt se dire « mais est-ce souhaitable » et, et de tenter de réguler et d'affronter cette frustration de ne pas aller faire quelque chose. Hein bon. Donc ça, c'est, c'est, et c'est ça qui crée l'obsolescence de l'homme, puisque de fait... On voit aujourd'hui deux bébés CRISPR-Cas9 alors dis, c'est magnifique, CRISPR-Cas9 c'est sur le. En plus, c'est le gène pathogène du sida, tout va bien, etc. Mais on comprend déjà que, voilà, sur l'édition génomique, il y a quelque chose qui n'est euh, pas simple. C'est-à-dire que l'homme est attrapé, voilà, en tant que. pas forcément marchandise, mais en tant qu'objet. Bon. Possible aussi. Alors c'est pas. Évidemment, CRISPR, heureusement, il y a une vision euh, et une réalité thérapeutique extraordinaire aussi. Hein, donc, je, je, je ne veux pas être, encore une fois, euh, euh, technophobe. Mais, continuons, euh, parce que ça renvoie exactement à ce que vient de dire Antoine. Vous avez ça chez Anders, 56, toujours l'observation de l'homme, ce qu'il appelle « l'orgueil négatif des objets ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'orgueil négatif des objets mais C'est ça, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans ce temps des objets qui sont extérieurement muets. Vous regardez un objet, il ne dit rien de ce qu'il est, il ne laisse rien paraître. Et donc, c'est ce que tu appelais tout à l'heure la distance avec l'honnêteté, avec la finalité, c'est-à-dire que la finalité disparaît. Alors, je cite, euh, « Nous sommes aveugles, mais nos instruments, eux, sont muets. Je veux dire par là que leur apparence ne révèle plus leur finalité. Hein » L'adjectif muet ne convient certes pas complètement, on ne peut pas contester toute perceptibilité à nos instruments, mais s'ils restent perceptibles, ils sont néanmoins difficiles à identifier. Ils se retranchent derrière une apparence qui n'a rien à voir avec leur essence. Ils ont l'air d'être moins qu'ils sont. Et en raison de cette apparence trop modeste, on ne voit plus ce qu'ils sont. Hein Beaucoup n'ont l'air de rien. Par exemple, les boîtes de ziclombé utilisées à Auschwitz qui se distinguent à peine de boîtes de conserve. Voilà, donc c'est véritablement qu'on, comment euh, l'apparence est utilisée pour précisément ce que tu disais, cacher, faire disparaître euh, la notion de mal ou euh, rendre relatives les choses, etc. Donc c'est ça, le, le, il dit « il n'y a jamais eu auparavant dans l'histoire un pareil orgueil négatif, un pareil être plus comparé » puisque leur part encore perceptible n'a rien à voir avec leur finalité. On pourrait qualifier ces instruments de menteurs, d'idéologiques. Quoi qu'il en soit, on peut dire de ces instruments qu'ils sont moins expressifs que jamais. Je veux dire par là qu'il leur manque la capacité ou la volonté d'exprimer ce qu'ils sont, qu'ils ne sont pas, presque pas perlants, que leur apparence ne coïncide pas avec leur essence. Hein, etc., etc. Et, et là tout d'un coup de dire tiens comme s'il y avait le, les bons objets les objets dans lesquels on peut avoir confiance ben quoi, les marteaux, les chaises, les lits, les pantalons les gants, ça c'est facile Allez, tout de suite on voit à quoi, euh, qu'est-ce que c'est, il hein, n'y a pas mensonge et puis de l'autre côté les réacteurs nucléaires ne montrent rien, ils ont l'air aussi inoffensifs et aussi insignifiants que n'importe quel site industriel, etc, etc. ce qui n'est pas le fait d'un couteau, un couteau n'est pas insignifiant Hein, donc on voit très bien que ce n'est pas un problème de, 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 de la finalité. On peut tout à fait avoir une arme, mais au moins elle est arme, d'emblée. Et puis il y a l'arme qui n'est pas arme d'emblée. Donc ça c'est, vous avez ça. Je vous ai mis aussi l'autre, une autre grande controverse, ça va être du côté euh, les vrais objets, les objets qui nous aident, à, comme disait Arendt, à stabiliser le monde. Et puis de l'autre côté, euh, les objets qui en fait ne seront que marchands et qui en fait sont des marchandises et qui sont presque plus des objets en, en, au sens de euh, fonction stabilisatrice du monde. Et euh, c'est euh, alors par exemple, toujours notre monde est d'avance à vrai dire un univers de racolage. Il se compose des choses qui s'offrent à nous et nous invitent à profiter d'elles. Le racolage est un mode de notre monde, un mode d'être hein. en termes ontologiques n'arrive à ses fins en tant qu'étant, n'est reconnu en tant qu'étant que ce qui, dans la guerre de tous contre tous, s'exhibe et possède une plus grande force d'attraction que tous les autres étants. » Donc on voit qu'il y a la question de l'objet marchand, puis il y a la question de l'objet qui va divertir, et là aussi, hein, euh, qui en fait est un attracteur pour capter l'attention, mais c'est vous qui devenez objet, c'est-à-dire c'est l'objet qui vous rend objet, et ce n'est pas l'objet qui vous fait sujet donc là aussi c'est posé chez Gunther chez Anders et puis il y a le grand grand euh, euh, une des grandes thématiques essentielles euh, pour moi pour en philosophie et politique c'est à dire la conquête politique du temps quoi, qui est vraiment la, la base euh, voilà, du, 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 de, de l'être humain alors c'est la suite du divertissement pascalien mais c'est ce que chez Anders on appelle la détérioration de la scolée hein. la scolée vous le savez c'est en grec le loisir, la vacance ça a donné euh, euh, en latin l'école. Donc c'est bien de comprendre que celui qui a la finalité de son temps est libre. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire en plus que le temps propre de l'homme, c'est précisément un temps réflexif. C'est le temps qui me permet de penser ce que je suis en train de faire. Et donc il y a une conquête politique essentielle. Donc il y a les objets qui vont nous permettre de libérer ce temps ou il y a des objets qui vont s'amuser à nous confisquer ce temps et à nous faire passer le temps. Et c'est ce que dit, euh, la, euh, non pas Anders cette fois-ci, mais Anna Arendt. Hein, et euh, je rappelle juste qu'elle était aussi l'épouse pendant quelques années de ce dernier. Donc c'est dans la crise de la culture, et Arendt bien sûr, la grande philosophe, euh, 54, « La société de masse ne veut pas la culture, mais les loisirs et les articles offerts par l'industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. Les produits nécessaires au loisir servent le processus vital de la société. Ils servent à quoi Ils servent à passer le temps. Donc ils servent à effacer le fait que le sujet a besoin de temps, non seulement pour se construire lui, mais pour construire la société, pour transformer le monde, etc. etc. Et ce temps est capté, euh, bien sûr, pour faire, ben, je ne sais pas, regarder des séries... euh, euh, voilà, bon, c'est pas très très grave hein. on, on, regarde tous, enfin, on regarde peut-être pas tous mais, mais en l'occurrence voilà ce que euh, donc là aussi euh, design with care ça, se, ça, ça affronte cette question de la mise en place du, euh, du temps propre et de la réhabilitation de, de la scolée, de la restauration de la scolée
0: Bon, en illustration de cette partie-là, bien sûr, il y a l'explosion de la, de la publicité, hein, qui, va, qui va arriver notamment par les, les États-Unis, et puis le fait que, si on revient à notre cher design, qui va commencer à intervenir dans des domaines extrêmement différents. Donc, les domaines du packaging, les domaines des environnements, ce qu'on appelle le retail, hein, le, les environnements marchands, euh, le, de, les domaines graphiques, etc., etc., mais avec une espèce de, de recherche de cohérence qui pourrait conduire euh, ainsi le consommateur. Euh, d'un lieu à l'autre, d'une expérience à l'autre, qui va vraiment naître euh, à, cette, à, ce, à ce moment-là. Donc il y a eu des, des, des initiatives, notamment des anciens du Bauhaus, mais aussi de, de grandes marques comme Knoll, euh, qui vont aider aussi euh, euh, à faire en sorte que cette, cette espèce de transversalité du design soit de qualité, euh, puisse apporter, euh, euh, j'allais dire, autre chose que de la, la consommation pure. Euh, on voit sur le, le, l'image juste après euh, trois exemples. Euh, le premier exemple qui est exemple, un exemple de publicité pour, pour des cigarettes. Alors, la petite anecdote veut que euh, lorsque Bernays fait cette, cette publicité, les, les femmes ne fument pas assez. Donc euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des contextes de, de films publicitaires où il va prendre des stars... Euh, Euh, notamment des stars du cinéma, euh, qui va filmer euh, en train de jouer des des suffragettes, euh, et que les suffragettes, donc euh, j'allais dire la rue, euh, bah, les femmes fument, donc euh, voilà, tout le monde peut fumer, euh, et si vous fumez, vous croyez en en vous-même, et vous vous allez pouvoir... euh, euh, pouvoir être oui, transformé, très, très transformé par rapport à ça. Euh, McDonald's qui va être un des premiers à faire euh, un lien assez fort euh, entre euh, ce qu'il va définir comme son, son, son espace de, de vente. Hein. Et on voit ces deux grandes arches d'architecture qui ont donné naissance au logo, euh, qui vient voilà, comme si c'était une perspective, donc un lien assez direct entre le graphisme et, et le lieu. Et puis Lucky Strike qui sera euh, un des, ben, des premiers paquets de cigarettes dessinés par euh, Raymond Leoui. Euh, bon Raymond Leoui, je rappelle juste qu'il a, il a écrit un livre qui s'appelle La d'or, se vend mal. Euh, c'est tout un symbole quand même du, du fait qu'on commence à s'intéresser beaucoup plus à la forme qu'au fond. ou Enfin, en tout cas, que ça arrange le, 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 cet univers-là de s'intéresser et de montrer plutôt la forme que, que le fond. Euh, à ce moment-là aussi, il va y avoir euh, pas mal de... Enfin, une chose qui va avoir quand même des conséquences assez importantes pour la France. Alors là, on revient au petit univers du design français, mais ce n'est pas, c'est pas inintéressant de le noter. Euh, Jacques Viennot, qui est un, un grand designer français, qui va essayer d'avoir beaucoup d'influence sur la façon dont on peut se pratiquer le design et pas qu'en France, c'est-à-dire qu'il va aussi avoir des liens justement avec Raymond Léouis, justement avec des designers anglais. Ils vont essayer de définir dans un, une programmation de ce que pourrait être un, euh, j'allais dire un regroupement des, des designers mondiaux, comment appeler ce, cette, fameuse, euh, cette fameuse pratique. Et la balance va tomber du côté du design. Lui euh, défendait plutôt le, le terme esthétique industrielle, euh, et ça va, ça va tomber du côté du design industriel. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un espèce de de défaut de compréhension qui va naître pour la culture française, une culture qui est très liée au, à la réconciliation entre l'ingénierie et les arts euh, avec quelque chose qui est aussi beaucoup lié au talent, euh, à l'artistique, au créateur et qui va devenir bah, ce terme-là design qui est un verbe pour, pour les anglais euh, et qui va de, du coup devenir un, un adjectif pour les français et ça va typer un style, euh, ça va commencer à isoler un champ formel et ça va crée pas mal de problèmes pour, euh, pour ce métier qui va avoir du mal à se définir dans ce cadre-là. Euh, c'est une querelle qui dure depuis très longtemps. Euh, Jacques Toubon, quand il était ministère de la Culture, a essayé de passer en force euh, le fait qu'il fallait dire euh, « stylique euh, », ce qui n'a jamais marché. Pourquoi Je ne sais pas. Pourtant, c'est un mot facile. Euh, voilà. Et puis, il y a quand même un modèle après-guerre qui va euh, être assez intéressant, euh, qui va être donc un modèle plutôt lié au design industriel. Donc, euh, On a parlé euh, de Jacques Viennot. Euh, on va avoir Roger Talon qui va être euh, très important, on en parlera après euh, et puis un modèle aussi de gens euh, assez engagés, donc euh, Jean Prouvé d'un côté euh, et puis Charlotte Perriand qu'on, qu'on aime beaucoup euh, vous le savez, euh, qui vont tous les deux à ce moment là être sollicités euh, Jean Prouvé par l'abbé Pierre en 1956 euh, il va être sollicité pour faire la maison des, des jours meilleurs donc euh, ils vont euh, présenter cette maison euh, sur le quai d'Alexandre III donc euh, c'est une maison que le Corbusier va adorer donc qui, et qui va être une maison extrêmement petite avec peu de moyens, qui est tout en préfabriqué, hein, vous savez euh, notamment au CNAM l'importance de, de, de Jean Prouvé dans cette notion de, de préfabriqué dans l'architecture et dans le design. Euh, on va même faire un appel radiophonique auprès d'une marque de lessive, Persil, pour essayer de voir comment on peut financer ces, ces maisons-là à cette époque-là. et On parlait tout à l'heure du lien administration, du lien lobbying, du lien etc. Euh, La maison ne va pas pouvoir être déployée, notamment parce que Jean Prouvé avait décidé qu'au centre, il y aurait toute la partie sanitaire. Euh, Et en fait, ça ça n'est pas passé d'un point de vue administratif. C'est-à-dire que c'est resté un... Parce qu'on ne peut pas mélanger les eaux voilà, on ne pouvait pas.
1: Non, c'est, c'est tout, c'est... Non, <rire> <rire> euh,
0: et puis l'autre projet qui est assez intéressant, c'est la Maison du Brésil avec Le Corbusier et Charles Perriand. Donc, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est leur dernière collaboration. Euh... Final, alors, Charlotte Parian, c'était une grande amoureuse des programmes, c'était quand elle commençait un projet, elle essayait d'avoir l'ensemble de tous les éléments qu'elle devait prendre en compte, le nombre de chemises de l'étudiant, combien il avait de cahiers, combien il avait de crayons, qu'est-ce qu'il y faisait, combien d'heures il restait, quelle taille il faisait, etc. etc. Donc c'était une très grande programmiste, elle écrivait des cahiers des charges extrêmement rigoureux, et c'est pour ça qu'elle était capable d'avoir une précision dans la réponse qui était très très forte. Et donc ils vont dessiner cette, cette maison du Brésil, on envoie une image, voilà, juste ici. Euh, juste pour remettre les choses à leur place, euh, parce que je trouvais ça assez rigolo comme anecdote, euh, donc le Corbusier s'occupait de l'architecture et Charles Perriand s'occupait des meubles. Euh, et quand Charles Perriand avait vu le Corbusier, le Corbusier lui avait demandé s'il n'y avait pas des ouvrages de dames à faire, plutôt. Donc c'était une jeune femme qui, à l'époque, avait à peine une, une vingtaine d'années et qui, qui avait déjà un caractère extrêmement trempé. Et finalement, le Corbusier a appelé Charlotte Perriand. Donc là, on est plutôt dans les années dans les années 27. Donc le Corbusier est appelé en Allemagne. Il est appelé pour faire un vaste programme qui a été monté par Miss van der Rohe, où à Stuttgart, il décide d'appeler des architectes du monde entier pour construire un petit peu ce que seraient des architectures idéales, etc. Et euh, donc le corbusier construit sa sa maison là-bas et tous ces ces grands designers euh, euh, se moquent de lui parce qu'en fait il est nul en meubles. Donc euh, tout le monde lui dit mais qu'est-ce que tu autant en architecture c'est incroyable autant euh, en mobilier euh, mais qu'est-ce que tu fais quoi il reprend des vieux trucs il essaye de les éliminer un petit peu enfin ça marche pas du tout il est il est nul en meuble. donc en revenant de Stuttgart il appelle Charlotte Perriand euh, parce qu'il se souvenait qu'elle était euh, très intéressante et qu'elle avait projet, elle avait proposé notamment un bar sous les toits euh, qui était assez intéressant c'est comme ça qu'il commence à, à travailler ensemble euh, mais pour remettre le, l'importance de Charlotte Perriand dans, dans ce projet là parce qu'il y a quand même beaucoup de mobilier là-dedans alors la troisième partie c'est, les, c'est sur les, les utopies postmodernes. Donc là on arrive, on sort un petit peu des années 50, on arrive dans les années 60-70. Euh, où bah, après ces années euh, 45-55, où c'était forcément très, très compliqué pour des designers de se, se mettre en frontal contre la reconstruction, hein, bien sûr euh, c'était quand même une attente aussi de la population après des, des années de, euh, de souffrance, donc là il va y avoir euh, bah, l'arrivée des, des, des années pop, une, une utopie consumériste qui va, qui va un petit peu prendre euh, son ampleur, Et surtout une utopie, enfin une économie du besoin qui va commencer à faire place à une économie du du désir. Euh, Terence Coran qui a fondé, qui a fondé notamment le, le groupe Habitat euh, dit très bien il y a eu un moment étrange au milieu des années, euh, des années 60 où les gens ont cessé d'avoir des besoins <rire> euh, et où le besoin est devenu désir, l'importance des designers s'accrue dans la production de produits de désir et non plus dans la production de produits de besoin. Donc il y a une nouvelle logique marchande euh, qui fait qu'on va dans ce, dans ce sens là euh, avec une, une nouvelle adaptation au mode euh, une nouvelle adaptation à l'envie d'avoir une vie nouvelle d'avoir des choses plus décontractées plus faciles à utiliser probablement aussi plus faciles à jeter euh, et on le voit très bien ben là avec, euh, notamment là on, a, on a pris l'illustration de ce qu'avait fait Prise Unique avec des grands designers de l'époque alors sans juger euh, de l'esthétique de, de l'époque je pense que ce qui est assez important c'est que finalement avec cette arrivée massive des plastiques Il va y arriver aussi, bah, finalement, le fait qu'on va pouvoir avoir formellement une très grande liberté, des couleurs aussi avec une très grande liberté, qu'on va toucher un point économique très fort. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez investi dans un moule pour injecter une table basse en plastique, la table basse, elle ne coûte plus rien par rapport à un travail sur du bois ou avec un travail d'artisan. Ça va modifier aussi les cadences, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre moule euh, dans une usine, vous pouvez euh, cracher de la table basse euh, à, à ne plus en pouvoir. Donc forcément, ça va avoir des conséquences environnementales euh, extrêmement importantes euh, dès cette euh, époque-là. Et puis, ce sont des objets qui ne se réparent pas. Donc, euh, soit il est démodé, soit il est cassé. Mais en tout cas, il ne fait, fait pas long feu. Enfin, si vous avez encore euh, une banquette comme ça chez vous, je vous conseille plutôt de l'amener à une galerie que chez vous. Euh, et puis, euh, c'est, donc là on a beaucoup parlé de, de l'industrie pétrochimique hein, de, des plastiques, donc ça a été un très très beau débouché aussi pour euh, forcément les gens qui, euh, qui avaient besoin de trouver des débouchés euh, dans l'industrie pétrochimique de, de l'essence. Euh, les nouvelles possibilités formelles, on en a parlé aussi, donc je ne vais pas y revenir peut peut-être juste dans cette illustration euh, parler un, un petit peu de, de, de Roger Talon, donc Roger Talon qui a, qui a dessiné cette, ce téléviseur. Euh, on aime bien Roger Talon parce que ça a été aussi un des designers qui a su tenir sur cette ligne de crête entre le travail qu'il a pu avoir... Euh, assez engagé, euh, notamment, oui, ça a été un, celui qui a dessiné les, les montres euh, LIP hein, pour soutenir le, le combat euh, solidaire de, de cette entreprise euh, d'horlogerie, euh, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, bah, avec euh, Klein, avec César, avec euh, Armand. Euh, qui a fait la maquette de Hard Press avec euh, Catherine Millet, enfin, voilà, qui a été de ce côté-là aussi, et puis de l'autre côté, qui a euh, produit un, énormément de produits industriels, euh, des chaussures de ski pour Salomon, euh, un des grands artisans des premiers TGV, voilà, quelqu'un qui a vraiment eu euh, un espèce de regard du design sur euh, quelque chose de très panoramique, euh, qu'on, trouve, euh, qu'on trouve très intéressant. Du côté des, des États-Unis, c'est plutôt la, la communauté hippie qui va... Euh, qui va prendre son essor. Euh, on a souhaité parler de cette partie-là parce que finalement, il y a aussi des données euh, d'esthétique industrielle, on va dire, ou esthétique, qui vont avoir des, des, un, un sens assez fort en termes de, de vision du monde. Euh, Fuller qui va être euh, un des grands inventeurs de, 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 de ces structures géodésiques, hein, ces espèces de sphères construites avec des modules... Euh, différents. Euh, donc Fuller va beaucoup influencer la culture hippie euh, et il va beaucoup aussi euh, influencer cette culture avec d'autres, euh, d'autres personnes comme Brand qui va, euh, pro- qui va publier une bible du Do It Yourself qui va être euh, à l'usage des hippies dans ce village par exemple euh, du Colorado qui était euh, monté de toutes pièces avec des, euh, des parties récupérées à droite à gauche pour faire euh, cette, euh, ces modules géodésiques c'est assez intéressant parce que Fuller, il a aussi déposé des brevets par rapport à cette forme, donc on le voit sur l'autre image qui est beaucoup plus industrielle euh, des brevets sur les pièces techniques qui allaient tenir cette structure et c'est une assez belle métaphore euh, d'un moment où il euh, y avait euh, ce côté hippie il y avait aussi un côté très euh, libertaire économiquement euh, on, finalement euh, ben, si chacun se débrouille c'est, c'est très bien aussi euh, et puis cette structure là j'aime bien hein, Essayer de vous, vous projeter l'image qu'elle est un peu autoportante euh, et qu'à ce moment-là, cette, cette philosophie de vie était aussi un peu autoportante entre les individus. C'est-à-dire qu'on on était, contrairement à une maison avec des murs porteurs qui pouvaient structurer l'espace, là, c'est totalement autoportant. C'est-à-dire qu'à la fois, chacun est interdépendant, mais chacun est un petit peu aussi, euh, un petit peu aussi libre. Euh, Bon, les inconvénients, euh, c'est que c'est difficile à meubler. Je reviens euh, à quelque chose de plus euh, pragmatique. euh, Que ça fuit un peu toutes parts, parce que faire quelque chose euh, euh, qui résiste à l'eau avec euh, autant de de petites pièces, c'est un peu peu dur. Mais ça va faire naître tout un mouvement, et notamment le mouvement euh, euh, qui après va être repris euh, avec Enzo Marie sur les meubles que vous pouvez construire vous-même et qui vont proposer aussi un lien avec l'objet complètement différent. C'est-à-dire, je vous donne euh, en libre accès euh, les plans, euh, et vous, bah, faites-le vous-même et faites bien ce que vous voulez, et moi, je n'ai rien à vous vendre. Euh, donc ça, une partie quand même assez euh, importante de, cette, euh, de ce design Euh, Le design radical, lui, il va s'exprimer plutôt en Europe, alors il va s'exprimer d'une manière très différente, alors le pragmatisme anglo-saxon fait qu'on va beaucoup construire et essayer, Euh, en Europe on va beaucoup projeter, Euh, on va faire un peu du design fiction, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des des grands mouvements euh, où... euh, euh, finalement, euh, notamment, euh, euh, des, des, des créateurs et des architectes vont projeter des images de ce que pourrait être un monde meilleur, euh, un peu en, en contrepoint de ce qui se pratiquait dans l'architecture, où on commençait à se dire que ça allait polluer les sols, qu'on euh, arrivait, n'allait on arrivait, on arrivait, on pas arriver à le démonter, que c'était difficilement vivable, etc. etc. Donc il y a des éléments... Euh, euh, formelles, aussi très colorées, très colorées qui vont arriver à ce moment-là et on va commencer à se détacher et je trouve ça assez intéressant qu'on arrive dans cette époque-là 70-80 on commence à faire des choses, les designers commencent à faire des choses on se détache un petit peu de l'engagement politique on commence à, à aller sur une culture pop qui est une culture plus euh, euh, revendicative d'un, d'un état d'esprit de couleurs, de, 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 de couleurs très électriques, etc., mais que finalement, c'est beaucoup plus joyeux et beaucoup moins euh, politiquement dur que ce, que ce que ça a pu être par, hasard, par Donc Là, on voit une image de Super Studio dans la partie plus architecture. Et puis, on passe à une grande figure de cette époque-là, euh, qui va être euh, Victor Papanek. Alors, on l'a focalisé un petit peu sur Victor Papanek parce qu'il a quand même, euh, un peu comme Molinagui, euh, créé un certain nombre de, de façons de penser le design qui vont rester, euh, qui sont encore très présentes aujourd'hui. Euh, donc, il va travailler notamment à des objets humanitaires, ce qui va euh, euh, avoir un... Bon, ça ne va pas être si facile que ça à défendre. Hein. C'est-à-dire qu'un occidental euh, qui travaille à des, pour des objets humanitaires... Euh, d'autres civilisations, ça va quand même dès le départ créer un certain nombre de frottements, néanmoins il va quand même poser un certain nombre de choses et notamment cette idée qui va être posée par Hogue qui est les gens sont conditionnés par le design par la pub pour aimer ce qui les détruit, donc en fait est-ce qu'on peut pas avoir un regard critique sur notre production essayer de produire des choses qui sont utiles euh, et il va avoir un gros travail sur le fait de, de prouver que beaucoup de, des objets qui sont produits par la, la société sont, sont des, des objets inutiles euh, son travail il est aussi beaucoup sur, centré sur l'usager centré sur le terrain il s'intéressait énormément à l'anthropologie il a beaucoup travaillé euh, sur l'étude d'objets euh, euh, d'autres civilisations il va beaucoup travailler sur la co-conception qui va rester quelque chose de très vrai encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui, j'allais dire, Euh, et il va beaucoup travailler sur l'inclusion sociale. Donc il va avoir quand même j'allais dire, un impact extrêmement fort sur sur l'univers du design. Euh, Lui a produit assez peu euh, d'objets, finalement, euh, mais a eu un retentissement avec ses ouvrages qui ont été traduits dans dans plus de 20 langues, et par ses cours, euh, puisqu'il donnait d'assez nombreux cours. On voit là, pour l'anecdote, la petite radio euh, qu'il a qu'il a a conçu euh, au début des années 60. euh, Et il y a eu euh, des gens qui se sont dit « Tiens, mais pourquoi on ne peindrait pas la canette en gris, au moins » C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins essayer de mettre un petit peu d'esthétique, un petit peu de style, un petit peu d'habillage de cet objet qui est est assez redoutable par son côté euh, brutal euh, et pourtant, par une fonction euh, qui, est très, euh, qui est très importante, comme disait Sylvia, la puissance <rire> de la parole,
1: c'est ça <rire> euh, Non, mais je, 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 c'est pas ça. On a eu un comment dire une controverse sur le fait que la radio est un objet occidental je dis il ne faut pas charrier quand même donc euh, le, de fait la radio ça renvoie à pas du tout une, une économie occidentale, ça renvoie à la prise de parole, quand on regarde notamment au Burkina Faso comment euh, l'émergence des radios libres a révolutionné le, le Burkina Faso ou, ou ailleurs c'est un objet euh, bien évidemment euh, absolument euh, voilà universel, après bien évidemment bon euh, il y a les, les, l'esthétique qui peut varier ici ou là mais bon, c'était donc <rire> voilà, merci pour ce passage de parole
0: je t'en prie <rire> euh, et pour finir juste sur Papanek effectivement, ce euh, travail sur le, 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 la, le sens critique de l'objet euh, sur les initiatives low-tech sur le fait de, de prendre ça va avoir beaucoup de, de retentissement euh, il y a quelque chose que je que je souhaite aussi dire parce que je trouve qu'on est toujours hein, en essayant de trouver quelle était la part de négociation de chacun dans, dans ce qu'il est en train de faire en design. Alors Son dernier livre euh, qui était un livre plutôt sur l'éco-conception hein, qu'il a publié en 1995 sera récompensé par la fondation Ikea. C'est vous qui souriez. Euh, la partie 5. Euh, donc là on arrive vraiment euh, à l'âge d'or du, du marketing. Euh, donc finalement ici euh, c'est peut-être la première fois que les objets signatures vont commencer à rentrer dans le champ du design. les objets signatures c'est que finalement les designers vont commencer à être reconnus comme des individualités et quand je dis ça, c'est, c'est, c'est pas que c'était pas le cas euh, début de siècle ou un peu plus tard c'est qu'ils vont commencer à représenter des styles de vie alors que pour le Bauhaus, ce n'était pas ça. C'est-à-dire que c'était vraiment un travail sur la définition d'un style de vie dédié à un environnement, mais ce n'était pas « adopter mon style de vie », ce qui est quand même un petit peu différent. Donc, il y a un certain nombre de designers, euh, de fait, qui vont se mettre à isoler un champ formel. Euh, c'est-à-dire, on a parlé au tout début du, du premier cours de cette image de domination du design, hein, mais c'est comment ils vont commencer à créer des images de domination assez fortes euh, sur des champs formels. Euh, mais ils vont commencer aussi à mettre des coups de pied un petit peu, euh, à la fois dans, le, dans un design très critique et à la fois dans le marketing. Donc on peut citer par exemple Memphis, quelqu'un qu'on aime beaucoup qui est en SAS. Qui va euh, par ce groupement euh, de designers essayer de euh, finalement libérer les formes et les couleurs, euh, d'essayer de trouver une espèce d'exubérance d'ex- décorative, euh, euh, de se dire bah, finalement y a, on n'a plus de limites, la façon dont on va développer les choses, on va les faire en petites séries, on va les mettre dans des galeries, euh, on n'a pas forcément envie d'être dans des supermarchés, euh, et puis avec un, un registre formel qui va commencer à s'inspirer. Euh, notamment du, du monde de l'électronique euh, ce qui est assez intéressant avec, euh, avec Sotsas et avec Memphis c'est que Sotsas il, il était aussi beaucoup sur la ligne de crête, c'est à dire qu'il avait euh, beaucoup travaillé pour cette euh euh, ce programme Memphis, mais il a aussi euh, fait de la stratégie euh, euh, d'innovation pour euh, Olivetti, mais il a aussi euh, travaillé pour des grands groupes industriels, il a dessiné notamment une, une très belle petite machine à écrire portative où il avait fait euh, euh, la valentine, elle s'appelle, euh, toute rouge avec une un petite coque euh, à emporter. Euh, voilà, où Il travaillait aussi sur les nouveaux usages, il travaillait aussi pour Olivetti sur la façon dont il pouvait communiquer sur ce produit, etc. Donc il était euh, lui aussi sur cette, euh, cette ligne de crête euh, il faut savoir quand même qu'à cette époque là ça a été une grosse rupture un impact assez important dans ce qui s'était passé dans un design assez engagé euh, depuis quelques temps et notamment par exemple des gens comme Charlotte Perriand étaient euh, enfin, vent debout euh, contre cette approche là, c'est à dire qu'elle disait qu'elle avait l'impression qu'on revenait à l'époque euh, de Rouleman. Alors Ouhlmann, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un grand décorateur du début du XXe siècle qui faisait des choses absolument sublimes, mais qui était un décorateur. Et pour les gens qui travaillaient sur euh, la fonction, sur euh, l'efficacité des formes et des usages, c'était quelque chose de, de, d'extrêmement euh, euh, secouant. Dans le même style, il y a eu le groupe Totem en France, euh, qui, a, qui est né à Lyon, euh, je crois, à deux rues après euh, Sismo. Ça c'est marrant parce que Vincent le Marchand, qui est un des fondateurs de Totem, donc, euh, habitait à 100 mètres de, de là où on a commencé euh, à créer Sismo. Et un jour, il est venu nous voir. Donc nous, on avait, on avait posé un certain nombre de de contraintes à ce qu'on voulait faire. On avait dit qu'on ne travaillerait pas le week-end, notamment. Donc, il est venu nous voir et il nous a dit euh, il faut absolument que je vous voie, donc je ne pas qui c'était. Là. Il faut absolument que je, que je vous voie, j'aime beaucoup ce que vous êtes en train de faire, etc. Donc, venez boire un café euh, samedi. Et puis, d'un, d'un seul homme, on avait dit avec Frédéric, ah non, non on ne travaille pas le week-end. <rire> euh, voilà. <rire> euh, donc, voilà. Euh, néanmoins, ils ont créé un certain nombre de, de, d'esthétiques, notamment cette table qui, qui, qui est très belle, hein, ce cadavre exquis. Ou où là encore, c'est inspiré d'amoncellement de choses, puis les objets, les objets sont là pour mourir pour eux, donc il faut, voilà, on va en faire et puis on en fera d'autres, et puis voilà, il y a une espèce de légèreté par rapport à ça et d'humour qu'on va retrouver aussi chez, chez Droog. Euh, Drog euh, donc des Hollandais euh, qui vont avoir un impact très important à partir des années 93 ils euh, vont travailler un petit peu aussi sous, sous forme de groupement en invitant des designers à participer euh, à des thématiques qui vont exposer notamment à la foire de Milan qui va devenir le grand lieu euh, de présentation du design euh, et ils vont beaucoup travailler sur la simplicité et l'humour euh, d'ailleurs euh, avec un humour un peu sec euh, voilà, comme on voit sur cette, euh, cette, euh, cette commode D'ailleurs, Druk, ça, ça veut dire sec. Euh, et il va y avoir plein de designers qui vont débuter en, propos, en faisant des propositions pour Druk, qui sont aujourd'hui des grands designers, enfin grands dans le sens de leur reconnaissance. Euh, Marcel Wenders, par exemple, euh, Ella Jungurius, qui travaille beaucoup sur les couleurs, avec un travail très, très intéressant, euh, ou euh, Richard Huthers. Et on arrive en 93, donc on est toujours à peu près à cette époque en France. Qu'est-ce qui se passe Il y a une très très grande exposition qui s'appelle Design miroir du siècle, qui est une exposition assez sublime, qui va retracer dans la nef du Grand Palais, donc ce qui est quand même euh, pas rien, euh, tout le parcours de l'histoire du design depuis euh, William Morris jusqu'à euh, les années 90, euh, sous l'impulsion de Raymond Guido, qui était un très grand historien de, de euh, du design. Euh, mais pour moi, ça marque aussi euh, peut-être la fin, enfin après, un espèce d'émiettement qui va arriver dans le monde du design en France, euh, notamment parce qu'on n'aura plus jamais cette, cette une espèce de grande messe comme ça euh, nationale, euh, mais un émiettement avec la naissance de plein d'initiatives locales, euh, portées par des CCI, portées par des mairies, portées par des régions, portées par des, euh, des, des ministères, euh, ces initiatives locales vont un peu émietter la façon dont le design se présente et vont un petit peu, à mon avis, créer un certain nombre de chapelles euh, là on revient à ce que, qu'est-ce que c'est que le good design alors pour les uns ça sera beaucoup plus sur euh, l'implication sur le territoire pour les autres c'est absolument du développement économique pour les entreprises euh, etc., etc. et enfin la dernière partie sur les initiatives contemporaines, donc là ça euh, ça rejoint la suite euh, de, ces, de ces initiatives d'aide au développement euh, euh, par les collectivités, donc c'est le design management qui va arriver à cette époque-là, euh, avec une première thèse soutenue, soutenue dans, cette, euh, dans, cette, dans cette discipline-là. Euh, et puis, le début du recrutement de designers dans des grandes entreprises de type Decathlon, avec Philippe Picot euh, qui va monter un, un, la, la première, euh, j'allais dire le côté très exemplaire de l'intégration du design euh, en entreprise, ce qui est quand même très nouveau, hein, c'est-à-dire euh, quand vous avez plus de 100 designers dans une entreprise, vous n'êtes plus euh, à vous dire que le design n'est pas stratégique dans, le, dans l'entreprise. Euh, les euh, initiatives locales. Euh, tenu par des, des grandes dames du design, euh, Maggie Gabillard, euh, centre du design Rhône-Alpes, euh, Elsa Frances euh, avec la cité du design euh, qu'elle va lancer, et puis Anne-Marie Boutin euh, à la PCI, euh, jusqu'au niveau national puisque euh, Philippe Etier et Montbourg vont, vont monter un, un collège des designers euh, lorsqu'ils sont euh, respectivement euh, ministres à Bercy et ministre de la Culture, euh, pour essayer de voir ce que peut le design euh, dans les politiques publiques euh, et dans euh, euh, la façon de faire progresser ou, de, ou de, faire, euh, de faire société. Un petit passage par le Danish letter parce que c'est assez intéressant. Euh, donc ça c'est, euh, c'est euh, finalement la façon dont on peut euh, montrer l'échelle d'intégration du design dans une organisation ou dans une entreprise. Euh, donc euh, pas de design, hein. euh, que, la la première marche euh, du design comme style donc euh, vous demandez à un designer de vous faire quelque chose de beau euh, du design comme process donc euh, vous essayez de l'intégrer dans votre cahier des charges en vous demandant euh, euh, si euh, la réponse que vous attendez est bien de dessiner une belle perceuse ou si c'est autre chose si c'est un service ou si c'est euh, savoir comment faire euh, un trou dans un mur, et puis euh, le design comme stratégie euh, qui, va être, qui va arriver avec euh, tout ce qu'on appelle les méga brands du design, les Apple, les Lego, etc., euh, mais aussi par des gens euh, comme Airbnb qui vont euh, euh, avoir des designers dans leur fondateur euh, et qui vont du coup travailler avec une approche très centrée euh, sur l'utilisateur, euh, très essayer plutôt de voir euh, ce dont a besoin l'utilisateur, euh, l'utilisateur n'ayant pas forcément besoin d'un hôtel mais peut-être juste de dormir dans un endroit qui, qui lui convient. Ça serait compliqué de faire quelque chose de très précis sur ce qui est en train de se passer. Néanmoins, ça nous semblait intéressant de vous de montrer un petit peu des choses qui ont beaucoup d'impact. Donc la première chose qui va avoir de l'impact, et je vais le prendre un peu en sens différent de ce qui est présenté, c'est le design durable. L'éco-conception et le design durable va, être, va arriver il y a 10-15 ans dans les demandes des organisations dans les cahiers des charges et je dis ça parce que en fait, euh, d'une part tout le monde s'est rendu compte que, ça coûtait, compte que ça coûtait très cher de faire du design durable donc tout le monde a commencé à se dire qu'on allait le mettre assez loin dans le cahier des charges comme ça si on pouvait éviter de trop le regarder en face ça serait pas mal et puis il y a quelque chose qui a rendu service à tout le monde c'est l'arrivée de la nécessité de, d'intégrer le digital dans les, dans les entreprises et dans les organisations, du coup finalement c'est le, le design durable c'était plus si important que ça, et euh, la transformation digitale est arrivée avec un tas de méthodes euh, nouvelles qui vont impacter le, le brave design industriel de plein, de plein fouet hein, qui sont euh, des méthodes agiles les méthodes, les méthodes de, de, d'époque euh, etc, qui sont toutes des méthodes qui sont issues de, de l'informatique à, à l'origine, mais aussi l'impression 3D voilà, que tout ça va prendre vraiment de, de, de front là, là, les manières de faire du, du design euh, le design thinking qui va arriver des, des états unis euh, on en reparlera après sur la, la, la petite slide, mais aussi le design des politiques publiques, le design de services euh, et donc comment on va adapter euh, le, le design à l'économie de la fonctionnalité donc, pour raconter ça, je vous refais le, la petite histoire de la perceuse. Hein. J'ai pas besoin d'une perceuse, j'ai besoin de faire un trou dans mon mur. Euh, donc, au designer de réfléchir comment il va faire et pas forcément de vouloir absolument euh, me vendre une perceuse. Euh, donc, tout ça, ça va aussi permettre, et notamment par ce petit passage euh, par le design thinking, d'être très entendu à des niveaux beaucoup plus, euh, euh, j'allais dire, beaucoup plus stratégiques des organisations. Le design thinking c'est une histoire assez étonnante, que je ne vais pas vous dire comment c'est né mais c'est plutôt le fait de vous expliquer que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une manière de faire le design qui est un petit peu processée. Donc ça, ça va arriver très frontalement avec la culture d'un design qui est un design de créateur où euh, finalement on aime bien imaginer que le designer euh, se promène autour d'un lac avec une écharpe et foudroyé par une image et une idée géniale qui va vous mettre en œuvre. Donc là, non, pas du tout. Les Américains arrivent et disent « Non, pas du tout, tout le monde peut s'y mettre. » Donc voilà, il y a des étapes très claires. On réouvre le sujet, on fait de l'observation, on fait de l'idéation ensemble. On va voir les usagers, ce dont ils ont besoin. Et puis on teste sur le terrain avec eux. Et puis après, on recommence une part d'itération. Et puis en fait, ça marche. Alors ça, ça c'est un truc, quand c'est arrivé, les, les, les designers en France, c'est un moment assez drôle, parce que tout le monde a dit « mais c'est, du, c'est des designers de post-it. » Euh, vraiment c'est la mmh. euh, ça va jamais marcher de euh, toute façon etc etc et c'était assez drôle de voir que au contraire bon ça a pris une place certaine, ça a d'abord pris une place chez les dirigeants c'est-à-dire qu'il y a cinq ans, vous disiez à un dirigeant « Ah, vous ne voulez pas faire du design dans votre entreprise ?» Il vous disait ah, « Non, non, c'est bon, euh, mon bureau, il est, il est propre. Euh, » Et vous voulez changer l'accueil ?« Ah oui, on peut changer la, la couleur de l'accueil, si vous voulez, il n'y a pas de souci. » Et aujourd'hui, il y a très peu de dirigeants qui se, ne se disent pas « Ah oui, c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus transversal de ça que ça, ça a un petit peu plus d'implication que ça. » Donc ça, c'est, c'est à mon avis un, un des bénéfices assez importants Et je pense que malheureusement, les purs designers industriels ont pris du retard là-dessus et se sont fait déborder par deux endroits. Premièrement, les designers qui arrivaient plutôt du côté de l'UX et du digital, qui eux avaient cette agilité et cette envie de faire comme ça. Et deuxièmement, par les cabinets de conseil, qui eux ne se sont pas du tout gênés pour dire que le design thinking c'était un super truc et qui ont mis ça en amont de leur travail. Euh, sans euh, faire trop euh, de cas du fait qu'il n'y ait pas tellement de création euh, dans ce qu'ils allaient produire, mais ça leur permettait d'intégrer ce côté collaboratif, donc ça veut dire transformation des entreprises, donc ça veut dire organisation nouvelle, etc. etc., Donc au plus grand bénéfice de ce ce type d'accompagnement. Mais ce design-là, qui est une espèce de nébuleuse qu'on essaye de poser, euh, en tout cas euh, avec Cynthia de façon très claire autour de cette, euh, cet euh, engagement autour du design whisker bah, il y a quand même pas mal de designers qui vont commencer à bah, poser la problématique euh, éthique du design, euh, de ce design très transversal. Euh, si demain on appelle des designers à définir euh, quels sont euh, euh, les critères de choix euh, de, euh, d'une arborescence euh, en data euh, bah, il va forcément y avoir une question d'éthique hein, pour les assureurs, pour euh, euh, la mobilité, pour les accidents et il va y avoir des, voilà, comme ça, des initiatives, donc j'aime bien citer euh, Gauthier Roussil parce que je trouve que c'est un, un, une initiative assez intéressante qui est un designer, qui a pratiqué le design qui est un, un, un jeune homme qui a pratiqué le design, qui s'est dit finalement il ne voulait pas le faire de cette façon là donc il est reparti faire des études de philosophie et d'anthropologie et il a fait un tour d'Europe en se disant bah, je vais aller questionner Des designers pour voir comment ils ils prennent cette question de l'éthique en design. Donc je vous incite vraiment à regarder ce documentaire qui s'appelle Ethics for Design, que vous trouvez facilement sur sur Internet et qui est sans jugement. Donc c'est très intéressant de voir euh, finalement différentes façons de s'engager dans euh, ce design critique. Euh, Donc il y a une façon qui est d'établir une interaction. avec, euh, avec la cohésion sociale, c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut créer de la cohésion sociale avec le design, une façon de voir comment on peut créer des, des modèles économiques alternatifs et une façon de, de penser le design comme vraiment étant... Euh, Enfin, finalement, une discipline de critique, euh, c'est-à-dire qu'il soit capable de projeter euh, des images critiques par rapport à, à, à ce qui est en train de se produire, ou des mondes préférables. C'est-à-dire, on reprend le design comme dans sa capacité de projection, et on essaye de, d'impacter ce qui se passe, d'impacter le courant du quotidien euh, par des images soit critiques, soit, euh, soit préférables. On peut, par exemple, faire un petit focus sur Martino Gamper, qui a fait un travail assez beau, que vous voyez dans, le, dans l'image juste après, euh, où lui, il travaille vraiment comme le designer, comme euh, participant à faire société. Euh, donc il va travailler notamment dans un quartier euh, à Londres, euh, où il y a une vraie problématique euh, de drogue, et où il va dessiner à dessin la façon dont il pourrait emmener tous ces gens, et les gens du quartier à vivre cet espace de façon différente il va dessiner des assises mais il va aussi dessiner des, des manières d'interagir entre tous ces gens il va dessiner une espèce de programmation culturelle de ce, ce lieu là euh, tout en continuant de revendiquer d'être un designer c'est à dire que vraiment en essayant d'avoir un impact euh, social fort sur un environnement très déterminé euh, spatialement
1: Alors, sur euh, quelques éléments de de conclusion euh, aujourd'hui, vous avez vu hein, tout ce qu'on a, j'en ai listé quelques-uns, et puis on va va développer davantage, mais voilà. Donc, on a vu que euh, le design, c'est bien sûr prendre soin de tout l'interrelationnel, hein, et sachant que l'interrelationnel euh, je-tu n'est pas le même que euh, l'interrelationnel avec euh, tiers, et puis l'interrelationnel avec le nous. Bon, euh, bien sûr euh, la question de la relation à, à la nature qui a émergé, bien sûr la question de la relation avec le modèle économique, et puis on l'a dit je ne l'ai pas euh, rajouté là mais euh, c'est très important la question de la négociation hein, la question de euh, que, voilà, comment, euh, qu'est-ce que c'est et euh, cette science à la fois que tu disais cette science du contexte et puis euh, euh, cette manière de se mailler euh, jusqu'où parce que bien évidemment il y a une notion euh, voilà, du compromis et puis de la compromission et c'est toujours ce, cette navigation mais c'est une pensée de la négociation je pense qu'on a essayé de vous montrer comment cette négociation, elle était euh, encore une fois pourvoyeuse de forme. Elle, elle crée de la qualité émergente. Elle n'était pas simplement du nivellement par le bas ce qu'on, ce qu'on pense généralement de, de, de la négociation. Bon, bien sûr, tout ce qui renvoie à l'éco la résilience, l'effondrement. Est-ce qu'on est déjà dans l'adaptation ou pas la question des sobriétés heureuses, la question des commons, de l'inappropriable, le do-it-yourself qui est arrivé très tôt, vous avez vu. Bon, donc voilà. Euh, on n'est pas revenu sur euh, Rudowski, mais on aurait pu aussi renvoyer à Rudowski. Et aujourd'hui, il euh, euh, y a un grand manifeste, Architecture sans, euh, sans architecte, en 1964, et qui renvoie à tout le côté euh, euh, du vernaculaire qui fait seule architecture. Bon, on revient aujourd'hui euh, vers ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de villes qui essayent de repenser euh, ça, c'est-à-dire à la fois de faire une grande place, bien évidemment aux architectes, mais aussi à euh, cette manière dont euh, Rudowski a pensé euh, le, 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 le lien avec la beauté et puis euh, l'émergence comme ça spontanée d'un, d'une architecture. La grande question du, du partage, là aussi, qui est très très importante dans le design et notamment, je le répète souvent, mais pour les nouvelles générations qui, je pense, sont dans un, une autre conception de ce qu'est la notion même d'expérience. Euh, au sens où euh, expérimenter aujourd'hui, ce n'est pas euh, garder pour soi, ce n'est pas euh, l'intensification, l'intimité, euh, le, 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 le sentiment d'une protection aussi. Hein. On, on, on va ressentir quelque chose d'autant mieux que précisément on le garde on le protège comme un secret etc et vous voyez très clairement aujourd'hui chez les nouvelles générations le fait que non on va expérimenter quelque chose précisément par le partage et non pas le partage simplement comme modalité euh, mise en scène de soi euh, un délire narcissique etc ce qu'on peut souvent dire hein. non euh, par le fait que je construis mon expérience aussi parce que toi tu vas venir dans mon expérience etc etc donc il y, a, il y a quelque chose d'un peu différent on a vu tout à l'heure donc cette négociation mais aussi cette question de qu'est-ce que je fais avec l'effondrement qu'est-ce que je fais avec le pire euh, que, voilà moi je, bon, c'est moi qui parle d'ingénierie du malheur c'est un petit peu un petit peu catastrophiste comme approche mais le jugade c'est aussi ça, c'est-à-dire en gros, euh, ce sont des vies absolument terribles, euh, dures, précaires, pauvres, etc. Et puis finalement, allez, on invente euh, la, la machine à laver qui lave les vêtements et les patates, le tout ensemble. Bon. Et, et, et voilà, parce que j'ai ni le temps pour faire l'un ou l'autre, et il me faut un objet qui gère ça. Bon. Donc c'est ça. Bien évidemment, euh, la question du capacitaire, et puis qui est reliée au cycle de vie, hein, au fait que les âges de la vie, etc., bon, euh, toutes les questions qui renvoient à L'usage, la propriété, on l'a vu, hein, je veux pas posséder une perceuse, ça m'intéresse absolument pas, je vais faire un trou dans mon mur, je veux pas posséder une voiture, je veux pouvoir bouger. Bon, on est bien évidemment dans cette vérité de, de l'usage et, de la, et du, de la fonction, et de la fonction existentielle, hein, pas, que, pas que de la voilà de quelque chose qui fait que à un moment donné, bouger, c'est moi qui euh, vais ce expli-, euh, qui va en faire ce que je veux. Quoi donc euh, la question de bien sûr qui est euh, aujourd'hui qui est très importante on l'a vu souvent, charte d'Athènes versus euh, Alborg, etc. c'est-à-dire on n'est plus dans cette Séparation des fonctions hein, la gare aujourd'hui c'est pas simplement pour prendre un train bien évidemment que non c'est pour travailler euh, c'est pour faire des rendez-vous c'est demain peut-être pour prendre un cours euh, c'est demain peut-être faire un rendez-vous chez le médecin avec une cabine de télémédecine etc. etc. donc on est dans euh, véritablement des lieux qui sont euh, des lieux multifonctionnels des habitats multifonctionnels hein, ou le télétravail hein, pareil, donc demain euh, c'est pas du tout impossible qu'en euh, bas des bureaux on essaye au contraire d'avoir des espaces partagés pour, pour bien travailler donc que sais-je, etc. etc. donc il fait que tout est repensé la grande importance de la re-territorialisation qui est, euh, voilà, qui est absolument, on le voit hein, c'est pas euh, euh, comment dire du tout euh, euh, du tout doute, neutre que les tous les grands mouvements citoyens en ce moment soient des mouvements d'occupation de terrain. C'est quelque chose d'important de, d'aller euh, récupérer euh, l'espace. C'est très intéressant d'ailleurs les gilets jaunes euh, avec ça, sur la question des repoints. C'est enfin, très, très drôle, parce que les gilets jaunes c'est une espèce de, de, de double retournement. Un, euh, le gilet jaune euh, objet euh, à la fois détestable euh, et puis euh, surtout obligatoire. C'est-à-dire, euh, je rappelle, c'est quand même le délire de la norme, hein, le gilet jaune. C'est-à-dire que tout d'un coup euh, on s'est réveillé un matin en disant tout le monde doit avoir un gilet jaune. Ah, bon. ah, c'est absolument déterminant pour sauver des vies. Ah bon D'accord. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas, tu auras une amende. Ah bon, Vraiment, on, on attendait que ça, comme s'il y avait, euh, voyez ce que je veux dire. Et ce délire-là de normalisation, de, fait qu'on devient fou. C'est-à-dire que euh, quoi, je vais, être, euh, je vais avoir une amende parce que j'ai pas acheté ce truc débile. Machin. Eh ben oui. Eh ben oui. Bon, et ça, ça s'appelle l'état de droit. Et donc, bien évidemment, je caricature, hein, mais euh, c'est ça. C'est aussi ça, c'est-à-dire que j'ai mis d'ailleurs juste derrière la dénormalisation, qui aujourd'hui est aujourd'hui un des grands, grands mouvements de <rire> respiration obligatoire, mais surtout aussi de réhabilitation de quantité de tiers-lieux qu'on ne peut plus, On, j'en étais, j'étais encore dans un tiers-lieu, l'hôtel Pasteur à Rennes, je vous invite à regarder ce qu'a fait l'architecte pour rénover cet endroit. Ben justement, il, on ne peut aller dans cet endroit que si on dénormalise. Parce que cet endroit est magnifique, mais si tout d'un coup on s'oblige à respecter les normes, ben il faut casser la bibliothèque, il faut mettre du chauffage partout, et donc résultat, c'est plus possible. Il faut casser les vitres parce que ce ben, c'est pas aux normes, et sauf que l'architecture disparaît. Et donc il a fallu, elle a, il a fallu qu'elle, qu'elle, voilà que l'hôtel Pasteur avec ce, ce, son ce, comment dire ce se, battent, battre à Rennes pour démontrer par l'usage que oui, tiens, il était possible de pas chauffer l'intégralité d'un endroit, qu'on pouvait être à 13 degrés dans une bibliothèque comme ça, bon, bah oui, on avait un peu froid, mais on le savait, etc., etc. Donc, la dénormalisation aujourd'hui, c'est une question clé, hein, on la retrouve aussi en EHPAD. Hein, les EHPAD, où euh, par souci, si vous voulez, du zéro risque, du principe de précaution à outrance, on attache les gens pour pas qu'ils tombent, euh, on les force à manger pour pas aller dans la dénutrition, euh, on enlève, euh, comment dire, euh, les vitres pour pas leur donner l'envie de partir, euh, enfin, euh, bon, hein, donc... Voilà, on est dans, un, dans ce design-là, et puis euh, rappeler que c'est toujours le design, cette, euh, c'est ce, 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 ce génial oxymore entre l'utopie, tout est possible, tout est merveilleux, et puis l'hyper contrainte. Ah, savez, tout est possible, mais on n'a aucun argent. Ah, bon, euh, d'accord, tout est possible, mais euh, là, euh, vous savez, c'est dans une institution et, euh, en gros, le design, il déteste. Ah, ok. Bon, voilà, hein, donc on est toujours dans dans ce principe de euh, fantasmatique maximum et puis dans euh, un retour dans ce principe de réalité euh, qui est, euh, voilà, et donc ça, c'est ce qui fait, je dirais, la... Le, le caractère particulièrement, euh, euh,
0: comment dire,
1: euh, efficient, d'une certaine manière, du, du design.
0: Juste pour compléter, effectivement, ce qu'on, a, ce qu'on a envie aussi de mettre en valeur par rapport à ce qu'on a appris de cette historiographie, euh, c'est bah, ce, son côté aussi insaisissable hein, du design. Euh, moi, je pense, et euh, on est d'accord là-dessus, que c'est plutôt une chance. Euh, on voit aujourd'hui des métiers qui ont été beaucoup réglementés comme l'architecture, hein, qui peuvent être euh, perçus comme très près du design, qui souffrent énormément de, de cette réglementation pour arriver à rester insaisissable euh, sur les réponses qu'ils peuvent amener parce que euh, voilà, la contrainte réglementaire euh, euh, est, euh, est extrêmement forte. Donc ce côté insaisissable, il est, il est à notre avis nécessaire, et il est à conserver. Je pense que notre volonté d'indépendance aussi, et d'autonomie par rapport à ce qu'on fait, marque ce, 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 ce point-là. La posture de négociation, Cynthia en a parlé. L'attention pour l'humain, c'est quelque chose qui, bien sûr, a toujours été là dans le design, mais c'est aussi quelque chose qui est un, un espèce de, pour le designer, un espèce de procédé de, de, d'intimité entre soi et les autres, d'aller sur le terrain, vivre ce que les environnements dans lesquels on va intervenir, euh, c'est pour bon nombre d'organisations quelque chose qui est aujourd'hui très compliqué, c'est-à-dire que nous notre travail est aussi euh, de reprendre la main des gens pour les remettre euh, en condition euh, de de cette euh, émotion capacitaire dont dont tu parles souvent, mais qui qui permet de de refaire ensemble euh, quelque chose. » La part émotionnelle, euh, qui est elle aussi très importante, alors on la, on en parle beaucoup dans l'époque, dans, les, euh, dans l'expérimentation, euh, mais c'est cette part émotionnelle de retrouver à travers l'expérience des sens, euh, ce qui fait... Une expérience plus commune qui fait une expérience de partage c'est euh, remettre euh, le corps dans la décision comme j'aime souvent dire euh, aux gens avec lesquels on travaille hein, c'est, On ne prend pas du tout la même euh, décision devant un problème euh, présenté avec une belle image 3d euh, par powerpoint euh, que si on va faire ensemble avec les gens euh, ce qu'on imagine euh, l'intelligence euh, Systémique, C'est quelque chose qui donne de l'intelligence aussi systémique euh, aux productions du, du design. Le lien avec la nature qui reste très présent, et là euh, j'ai bien insisté sur la, la problématique des matériaux morts, euh, mais pour moi c'est bien sûr essayer de voir comment ce continuum du vivant, euh, le designer peut aider à faire en sorte qu'il, euh, qu'il, reste, qu'il reste bien, bien là. Euh, ce qu'on appelle une liberté réaliste. Euh, qui rejoint euh, un des points de tout à l'heure, mais c'est effectivement un besoin d'une grande liberté, mais dans un monde de contraintes très fort. Euh, trouver de la liberté dans la contrainte. C'est, c'est souvent ce qu'on, ce qu'on aime à dire. Euh, ne pas se euh, priver de tout ce qui peut être euh, un petit peu de, euh, de l'ordre de l'insolence et de l'humour, parce que c'est souvent dans ces environnements-là extrêmement pratique euh, pour arriver à ne pas dramatiser le fait de changer des situations. Euh, et euh, souvent euh, le, le, l'insolence elle peut être, euh, ou l'humour elle peut être contre soi-même, hein. c'est-à-dire que c'est vrai qu'on arrive à faire avancer des projets quand on, ou si on se moque de nous-mêmes, hein. la, la caricature du designer euh, elle a assez bon dos et c'est bien de la, la détricoter quand on est dans des univers où, où c'est pas trop facile d'avancer. Euh, c'est une tradition, une tradition d'engagement qui n'est pas neutre hein. euh, on l'a dit aussi, euh, et peu de neutralité. En fait, il y a assez peu d'univers du design où il y a une vraie neutralité. Il y a des grosses structures qui produisent du design avec une forme de neutralité apparente. Mais je pense qu'il y a peu de designers euh, qui, ont, qui ont cette euh, neutralité. Un grand appétit de la transmission, euh, c'est ce qu'on fait ici. Mais c'est souvent aussi, on l'a vu hein, dans les grands temps du design, des gens qui sont aussi des... Des des, des grands transmetteurs, soit dans des écoles, soit par des expositions, soit par euh, des choses comme ça. Euh, Voilà, on arrive un petit peu à la fin de cette historiographie. Euh, Je pense que la la, la dernière chose qu'on voulait soulever, c'était le lien à l'échelle. Donc, on essaye aussi beaucoup de travailler sur la façon de déployer les solutions que les designers peuvent amener. Dans les exemples qu'on vous a donnés sur l'historiographie, il y a beaucoup d'exemples qui sont des, des échecs, hein. enfin des échecs si on parle de déploiement. Alors on a, on a parlé de, de la maison de Jean Prouvé, mais on peut parler de pas mal de, d'autres très belles productions euh, qui sont restées à l'état... Euh, et si on travaille ensemble c'est vraiment aussi pour ça, c'est pour trouver euh, ce moyen de déploiement euh, et probablement une des, de nos hypothèses c'est qu'il faut être beaucoup plus robuste sur la partie euh, éthique et philosophique pour que dans un contexte où le, nous les designers on a besoin de déployer, on puisse affirmer beaucoup plus fortement la raison de ce déploiement et la, la faire dépasser la simple raison de l'usage ou la simple raison de la fonctionnalité ou la simple raison... Euh, de la création de valeur quelle qu'elle soit ou pas.
1: oui et puis euh, rajouter oui, le, le, c'est ce que tu disais sur la question du déploiement mais le lien à l'échelle il est à, voilà, encore une fois c'est que il y a aujourd'hui non seulement des contraintes mais il y a des contraintes en quatre dimensions quoi, donc ça c'est intéressant et puis le, le, le fait de revenir sur cette oikos euh, c'est à dire le lien à l'économie mais l'économie qui fait qu'on peut habiter le monde même euh, ce qui est la vérité euh, originelle de l'économie, puisque l'oïkos, c'est le foyer, c'est la la maison. Donc, on se retrouve euh, le 16 janvier avec euh, Barzac, tu vas peut-être en dire quelque chose, et puis vous avez le rappel euh, des cours... euh, voilà, les prochains imaginaires du design with care en février et puis tout ce que vous voyez plus loin. Et on fera sans doute une journée, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on la fera, si on la fera dans cette session-là ou si on la fera à la rentrée, où euh, nous vous inviterons à poquer, à poquer euh, avec nous, à poquer ensemble. Alors ce n'est pas tout poque euh, comme euh, sur Facebook, hein, c'est poké euh, c'est dire faire des proof of concept et faire des proof of care euh, ensemble.
0: Euh, je vous invite. Euh, alors là, on va rentrer dans une dans une phase un peu différente du séminaire, puisqu'il va y avoir des, des, des speakers entre guillemets qui vont être euh, invités. Euh, on avait souhaité faire parler euh, quelqu'un de Charlotte Perriand. Euh, c'est Jacques Barzac qui va s'y coller. Alors Jacques Barzac, c'est euh, le grand spécialiste avec Pernette Perriand de, de l'œuvre de Perriand. Il se trouve qu'il l'a beaucoup fréquenté euh, de son vivant. C'est quelqu'un. Je vous invite vraiment à venir parce que c'est, 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 un, c'est quelqu'un de très étonnant parce que quand on l'entend parler, on, on a l'impression d'entendre Charlotte Perriand parler. C'est là qu'il est tellement vivant dans ce qu'il raconte, dans les liens de Perriand avec euh, le corbu, dans etc. C'est très, à la fois, souvent assez drôle et souvent très, très étonnant sur justement. Euh, la façon dont cette, cette femme a pu traverser le, le siècle en prenant en compte tout ce qu'on, qu'on vient de se dire. Et les cours thématiques suivants, donc on va vraiment essayer de baliser la façon dont on va aborder notre design whisker. Donc quel imaginaire il y a autour de, cette, de cette, ce design whisker Ce sera avec Nicolas Nova qui est un designer, qui est un spécialiste aussi des, des imaginaires. On va à chaque fois essayer de voir si on peut trouver quelqu'un qui a une pratique, euh, et une capacité de mise en théorie, ça nous semble aussi euh, assez important. Euh, sur la problématique du design et des politiques publiques, sur la problématique du design et du numérique, sur la problématique du design et des nouvelles économies, ce que nous on croit beaucoup en quelque chose, c'est qu'il existe un business model du, du CAIR, hein, qu'on peut passer d'un modèle de gestion à un modèle d'attention. Alors, on aimerait bien arriver à le prouver avec euh, toutes les bonnes euh, initiatives qu'on peut essayer de, de développer. Euh, et puis le lien avec euh, l'environnement, avant d'avoir un dernier cours qui sera beaucoup plus pragmatique sur les outils qu'on utilise au quotidien pour, et on aura un peu plus de preuves puisque là on a des, des bonnes nouvelles sur des projets qui sont en train de, de naître qu'on a, qu'on a lancés ensemble avec vraiment très concrètement comment on peut faire sur le terrain pour tester les choses, pour les définir, pour en définir les cadres éthiques, pour en définir les déploiements, pour le rendre scientifique comme tu disais, c'est-à-dire voir comment on peut arriver à faire quelque chose sur ces projets qui soit vraiment très très global. Voilà. Voilà, merci beaucoup. <rire>